0: Hola todo el mundo y bienvenidos, bienvenidas a este reconectados segundo de la tercera temporada, hoy es jueves 12 de septiembre, esperamos que nos estéis escuchando puntuales porque desde luego estamos teniendo un mes de septiembre, un inicio de tercera temporada de Vértigo, un montón de reviews como sabéis que ya trajimos la semana pasada, se nos quedaron algunas en el tintero que está ya si sí recuperamos como Gears 5, Blasphemous, eh, NBA 2K20 y, y, y Fútbol eh, PES 2020. Tendremos invitados en este programa, también seguramente mucha gente estáis preguntando, bueno, ¿qué pasa con Gridfall, por ejemplo? Que es otro de los juegos que sale estos días, o con Borderlands 3, bueno, vamos a ir repartiendo todo porque somos tres, no tenemos manos para todo Y tanto es así que hemos tenido que, eh, o hemos pensado que es mejor traer invitados eh, a este programa, no solo para que nos echen una manita Sino también porque son auténticos especialistas, pero lo iréis ahora eh, a medida que vayamos avanzando Manu, Jimeno, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Javi? Aquí estamos una semanita más cargados de juegos. Ya sabéis que esto no para, ¿no? Cuando empieza septiembre, cuando empieza una nueva temporada de reconectados, eh, junto a todo esto, viene una cantidad de juegos tremenda. Y en este caso, pues ya habéis visto en el título del programa, eh, tenemos, eh, entre otros, NBA 2K20, que ya lo he podido probar y he podido tocar algunas eh, cositas y entraremos en detalle a continuación. Pero también, por otro lado, dentro de, de esa marabunta de juegos que comentas, Javi, eh, he probado Remnant from the Ashes, eh, que acaba siendo un juego cooperativo con generación de mapas procedural, que sé que salió ya hace, hace unas semanas, pero sí. he tenido la oportunidad de, de probarlo con un amigo, y realmente es algo bastante interesante, una sorpresa agradable, que sobre todo quería aquí remarcarlo, porque muchas veces nos preguntan, ¿no? ¿qué juegos en cooperativos podrían ser interesantes? Tal, pues mira, este es uno de, de ellos y a ver si en próximos programas podemos entrar un poquito más en profundidad en el asunto. Bueno, pues lo
0: vamos a apuntar, eh, Manu, porque luego hay, de hecho hay una pregunta sobre esto en la sección de comentarios y, y puede ser una buena recomendación si dices que te lo estás pasando bien que casi te diría que me extraña que te lo pasando bien porque vamos de verdad con la lengua afuera no recuerdo uh -huh. yo un septiembre que empiece así yo tengo que decir, Enrique, que este programa contacto deportivo, yo no sé tú y no sé si vas a estar conmigo de la mano pero yo vengo un poco con el cuchillo entre los dientes aquí va eh, a besarse hoy
2: yo vengo no solo vengo con el cuchillo entre los dientes sino que además decirle a mano que me que bueno me alegra que tenga que tenga tiempo para jugar a, a ciertos juegos menores los lo mayores la gente mayor nos encargamos de los importantes no te preocupes Manuel, no pasa sí. nada pero, ¿y te refieres a NBA? Ahora te el troleo porque está sí, con Torchlight el, el, 2 el... O
0: sea, que poquito a poco
2: Oye, pero, 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 pero ¿Qué clase de falta
1: de respeto es esta? Hombre, hombre, aquí vas de listo Pero resulta que has metido en el ajo a NBA Y NBA es, y NBA y NBA es NBA uno de los
2: grandes A NBA le podemos dar Bueno, es relativamente grande Porque lo que han hecho este año tiene veremos, su... veremos Bueno, eh. bueno,
1: ahora esperaros, hablaremos ahora Aros.
2: Pero bueno, que sí, que... Es que tenemos ya el programa cargadísimo ya. No, este septiembre es un poco raro, porque además de los deportivos, que ya sabéis que son ya habituales todos los años, y no pueden faltar a su cita, eh, sí, tenemos ahora... Bueno, Borderlander, que hablaremos la semana que viene, eh, ha salido Gears ahí están saliendo un montón de juegos descargables quien dice que Switch no tiene juegos, tiene bastante eh, mm. O sea, es una locura, no damos abasto tú has estado con Blasphemus del que también vamos a hablar en ese programa yes. eh, o sea que es que no, no da tiempo entonces yo quería probar Torlights en Switch que ya le metí un montón de horas en PC y como no cabe físicamente porque no podemos hacer un programa de 7 horas no, no, no. Te diría que me gustaría, pero no, no me gustaría estar aguantando a Manu y a Javi. Que no, que broma. <risa> Total, que jugué a puse todos like en Twitch. Y que ya sabéis que estamos con el canal de Twitch: twitch.tv barra reconectados, dando caña todos los días que puedo. A los, que,
0: a los que les funciona, tengo que claro, decir. Eh, sí, como <risa> porque no yo sabes. he tenido mi, mi punto viejo. Bueno, algún día en pues, el no presencial
2: de 2020 contaré por qué no pudiste emitir.
0: Bueno, vale, ok, continuo, así que de mi casa, ya está, no tiene más. <risa> no hagan <risa> misticismos. También te digo, estás jugando a Torchlight ahí en Twitch, que es tu terreno, porque no te hemos dejado traerlo aquí. Porque para copias de no, Diablo, no. ¿verdad, Manu? No, no me has pues dejado traerlo. Vale. No.
2: Es que no cabe, es que no cabe <risa> físicamente hablar de. Hay que no cabe, vamos, que no hay tiempo, no eso. Seguiré jugando estos días en Twitch este fin de semana un poquito. Más para ya os cuento más, más impresiones desde allí, así que ya sabéis. Twitch.tv barra reconectado, eh, hacer follow de eso, como se llame, los millennials. Esto eh, y, a
3: ver, es tu y, terreno, <risa> como se llama, seguir
2: Yo la soy bien, bien genial, ya, pero bueno, que haceros seguidores de haceros seguidores del canal y que a medida que vayamos amasando comunidad, pues quién sabe lo que puede pasar por ahí. Estaré yo dando la turra con directo.
0: Tal cual, yo quiero aprovechar también para agradecer y recordar otra URL www.patreon.com barra reconectados y ahí está toda esa gente, compañeros eh, que está haciendo posible esto que nos ayuda, que, que promociona Reconectados, por así decirlo y que y que los soporta en el sentido support, ¿no? en el sentido anglosajón y que lo hace posible, digo, porque toda esa gente, nosotros, eh, como agradecimiento, como sabéis siempre, ya estamos preparando toda la tanda de sorteos eh, mensuales, sorteos para los patrones VIP adicionales y demás. Otras acciones también que os van a gustar también a todos los oyentes, no solo a los patrones. Y yo no es por hypear, hay por ahí un meme mío que es el jabotrend del hype, pero bueno, yo no es por eso, pero mmm, los sorteos de septiembre, ojo ojo, ojo, ya la semana que viene o la siguiente no sé exactamente cuál, eh, es cuando los lanzaremos y vamos a empezar aquí a regalar juegazos ya a todo tren, nunca mejor dicho eh, como, como Dios manda hoy hablaremos de Dios, de Blasphemus también y de esas cositas, pero de momento vámonos para adentro con otros asuntos ¿Qué? bases de hip hop, el balón en la cancha todo lo de siempre, lo de cada septiembre y para hablar de NBA, de NBA 2K20, nos hemos traído a un absoluto especialista otros años ha venido Alfonso Arribas, que también sabéis que maneja muchísimo del tema y aunque nosotros lo hemos jugado, como decía Manu eh, queríamos una voz eh, autorizada una voz diferente, y además hemos visto en todo el feedback de programas anteriores, que os encanta que traigamos eh, invitados, y este personalmente que lo conozco yo y estuve varias veces con él es una persona que queríamos tener por aquí ¿Qué tal estás, Rock Out Consumer? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues en, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros, la verdad. Bien, pues nosotros nos alegramos de que vengas a reconectarte, a hablar de este juego, que yo te voy a decir, ¿eh? Te voy a decir, yo no soy muy deportivo, es aquí el que, el que maneja esto en mano, <risa> pero yo tengo que decir, mmm, Rock, que este año ha bajado un poco el listón. O sea para lo que venía siendo Nevados 2.20 aquí así al, al del tirón
3: o qué cómo lo percibes? no yo no yo yo realmente mi percepción es diferente eh, pero pero sí que podemos entrar en matices de que sobre todo la percepción desde fuera uh, o de la gente que o que no conoce el juego O que no lo ha jugado o que lo juega de forma a lo mejor más casual o que lee cosas uh -huh. es que es que sí que el juego está mucho peor que es un desastre que no sé qué pero luego cuando analizas cosas eh, mi percepción es es al revés uh -huh. eh, lo que pasa que también es verdad que es una franquicia eh, que tiene un nivel de excelencia muy grande, como pasa también sí. con otras franquicias. Entonces, claro, los, eh, los errores se eh, penalizan más. Y a mí me parece bien también que la exigencia también también suba Ya no es, ¡ay, mira, estos es de 2K! ¿Qué, ¿Qué juego más gracioso hacen? Mm. Si no es, no, no, tiene que ser perfecto, ¿no? Porque nos habéis acostumbrado a eso, ¿no?
1: Mm. Además, en, en este caso, Rock, eh, lo que pasa, y sobre todo es la percepción que yo he tenido mm -hmm. eh, con esta entrega, es que estamos llegando ya al final de la generación y justo en, en un final de generación donde la capacidad tecnológica ya prácticamente se ha explotado, las novedades también relacionadas con ellas son menores. Y es que NBA 2, que es una franquicia que ha intentado ya tantas cosas y ha tocado tantos palos, que yo creo que dentro del equipo tiene que ser bastante complicado ver de qué manera puedes innovar año tras año. no Cuando tienes una entrega anual que, que ya roza, eh, no la perfección, pero desde luego, yo siempre pienso que de los juegos deportivos NBA 2K siempre está un paso por, por delante de los demás.
3: Sí, 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 sí. De hecho, bueno, no sé si me toca contestar a mí o no, pero porque no sé si me interpelabas a mí o quería hablar a mí. Sí, 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 a pero, a sí. Eh, sí, es, es así. Eh, lo, lo que pasa es que voy a contar una anécdota muy rápida. Kevin Durán, cuando fue portada del juego le dijeron, bueno, el año que para tu juego en el que seas portada, pues cambiaremos más cosas y tal, y no sé qué mejoraremos el gameplay y Kevin durán dijo, pero ¿cómo mejoráis eso? <risa> o sea, o sea ¿cómo, ¿cómo se puede mejorar? ¿no? Entonces, eh, yo creo que se define un poco lo, lo que acabas de decir y estoy, estoy de acuerdo con ello que, eh, que es un juego que nos tiene acostumbrados a muchas cosas muy buenas y que al final de año a año tampoco puedes cambiar claro. tanto. ¿no? Lo que pasa es que eso lleva a una falsa percepción desde mi punto de vista, que a mí me lo dicen muchísimo y que yo no estoy de acuerdo, y es que que, eh, que el juego cada año es igual y, y no es igual, es decir, hay cambios en ese en ese en ese. Bueno, en ese nivel en el que estamos, hay cambios. Este año, por ejemplo, hay un cambio bastante grande a nivel de gameplay, que lo notas si juegas muchísimo, por supuesto, y, y van añadiendo modos de juego. No, Lo que pasa que es eso. Tampoco al final tienes una historia que está muy bien. Tienes todo un barrio online para jugar. Tienes eh, un my team que es como un Ultimate. Tienes un My General manager que es la hostia. Claro, al final llegas a tantas cosas que es difícil mejorar. ¿no? Pero la sensación es que eh, 2K... ...intenta hacer muchas cosas nuevas... ...que muchas se equivoca, ...pero justamente se equivoca por intentar hacer cosas nuevas... ¿no? ...y eso es algo que yo valoro... ...porque no todas las franquicias lo hacen... ...que muchas veces se equivoca... ...por ejemplo yo digo el 2K18... ...hizo un cambio en el gameplay muy necesario... ...dejaron de, de vivir de, de animaciones... ...y pasaron a ser unas animaciones más dinámicas... ...antes tú empezabas a hacer una entrada... ...y bueno pues esa es la entrada que había... ...y ya está y no se podía hacer nada... ¿no? ...entonces el juego era como muy bonito de ver... ...pero menos realista y podías manejarlo menos... ...por así decirlo... ...entonces cambiaron del 17 al 18 y el 18, el gameplay era malo pero porque habían intentado cambiar algo ¿me explico? es decir, no, no, sí, sí, sí. no, no se trata de excusar los errores Sino de explicar que muchos errores justamente vienen por intentar superar lo que ya tienes, ¿no? Lo que pasa es que también me pasa en mis directos. La gente entra y dice, pues yo lo veo igual. <risa> y, y, y realmente es que, claro, se ve igual, ¿no? El nivel gráfico es el que es, porque tampoco la, la generación de consolas te permite mucho más. El porte en PC suele ser peor. Entonces, tampoco pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero sí es una compañía que, que yo creo que, por un lado, tenéis razón, nos ha acostumbrado a un nivel de excelencia que no deja eh, mucho margen. Eh, y al mismo tiempo sí hacen muchas cosas pero la etiqueta de no cambia nada es en plan bueno, no sé sí. hace dos años metieron un barrio que es todo un modo completamente Eso un, es. nuevo de juego etcétera, ¿no? No, sí, no cambia
0: nada, ahí. perdona mano yo, yo creo que también mm. lo decimos los que no estamos efectivamente tan familiarizados, ¿no? A mí me sí. estás convirtiendo, ¿eh? Yo he empezado como acomodar <risa> de caña, pero ciertamente, ¿no? Es que estoy de acuerdo en que ojalá FIFA, ojalá otras marcas deportivas eh, jugaran a arriesgar. Unas veces sale mm. bien como el barrio, que entiendo que mm. se ha mantenido sí. por decirme si me equivoco, y lleva ya dos o tres ediciones con, con ellos, mm. y otras veces, pues, eh, como dice Rock, eh, esos riesgos a lo mejor son más castigados o lo que sea. Sí, no,
3: y el, y el juego, perdón, lo voy a decir porque sé que mucha sí. gente lo dice y a veces se me acusa es que tú no lo dices porque el juego tiene errores y siempre tiene muchos mm. errores y el año pasado tenía muchos errores algunos se solucionaban muy rápido otros no errores de de de, de Q &A. o sea errores de no lo hemos podido probar porque mm. es un juego gigantesco no entonces bueno, claro. a lo mejor podrías no hacerlo tan gigantesco y que funcionara todo no eh, pero esos errores están, y esa es parte del cabreo de mucha gente, sobre todo las reviews negativas en, en Steam vienen por ahí, ¿no? De gente eso es diciendo, una locura. Es que... ¿eh? claro, bueno, y bueno, luego es, al final, sí, sí, Eso también es casi a un meme, ¿no? Pero, sí. pero, pero es un poco así, de gente que dice me encanta vuestro juego, quiero jugar, pero dejadme jugar, porque es que no va. ¿Sabes? Entonces, yo eso también lo entiendo. Al final, el nivel de exigencia eh, pues es lo mismo, ¿no? Le podemos perdonar más a un Blasphemous que sale y hay un glitch pequeño y dice bueno, tardaremos tres días en arreglarlo pero no a una franquicia tan potente, ¿no? Yo, yo solo ah. entiendo que el nivel de exigencia es alto y sobre todo que cuando la gente se queja mucho es porque les importa tu producto y eso... Uf también es verdad, cuando tú sacas un juego y nadie se queja y nadie dice nada y nadie lo juega pues es que tampoco has hecho nada bien ¿no?
1: y sobre todo además se entiende en ese contexto que comentas que al final no solo es que haya mucha gente que se interese sino gente que ve la evolución del juego año tras año y puede decir, conforme estás diciendo tú, que mm. de, del 17 al 18 pasan unas cosas, del 18 al 19 otras mm. y de esa manera tiene ese criterio para poder también exigir a la compañía el decir eh, vamos a ver estos cambios que has realizado o estos que no has realizado, ojo cuidado, tienes que hacerlos ya porque si no te claro. vas a largar la la satisfacción del usuario en los próximos meses, pero entrando a lo mejor un poquito más en, en detalle. A mí una cosa que me sigue gustando y, y año tras año pues uh, yo es que soy muy, muy clásico en, uh -huh. en, este de, en este tipo de cosas mi carrera yo creo que, uh, que NBA 2 continúa tratándolo muy muy bien este año yo creo que le ha dado a lo mejor un giro de tuerca todavía más yo sobre todo lo veo más pulido a lo mejor uh -huh. en, cier en ciertas animaciones que le han dado un poquito más de mimo a lo que viene siendo la trama pese a que sí. no, no va demasiado pese a que a lo mejor las decisiones eh, todavía sigue faltando algo más de trascendencia en ellas uh -huh. Pero en este tipo de cosas sí que eh, ves que a lo mejor cuando rascas y comparas, sí que notas esa diferencia. Por eso digo que, eh, estoy de acuerdo también contigo, tú cuando lo ves a través de YouTube por ejemplo, uh -huh. o a través de Twitch ves a una persona jugar eh, te puede parecer todo estéticamente igual porque realmente lo es, pero luego en el momento uh -huh. cuando lo tocas cuando te metes realmente dentro notas esos matices que pueden hacer la diferencia de un juego a otro. Lo que pasa es que claro aquí estamos en el debate de siempre, las notas pues las notas muchas uh -huh. veces van en base a la cantidad de innovaciones que tienen la claro, lista de características que evidentemente este año pues son más limitadas y que aparte, y, uh, y me gustaría que, no, que nos hablas también un poquito de esto porque es un poco el salseo que ha habido, pero sí. eh, eh, no por el salseo sino por sí, lo que sí, implica sí. De, del tema de, de, de las cajas de pago y sí. las microtransacciones.
3: Claro, eh, yo estoy de acuerdo en, en el análisis que haces. ¿no? Eh, realmente es un juego que, que, que ha acostumbrado a hacer muchas cosas muy bien, entonces la gente quiere que mantengas ese nivel y eso es que me parece lo más lógico y, y lo más normal y es una señal de éxito. ¿no? En, en cuanto a la historia, claro, hay un problema, hay, hay una contradicción ahí eh, imposible de solucionar, que es que si quieres una buena historia no le puedes dar libertad al jugador. O, o es muchísimo más mm. difícil evidentemente hay juegos que son mm. es más complicado, cuanto más cerrada es la historia pues mejor funciona, no puedes hacer una historia de, de se me ha subido el éxito a la fama, si luego tu jugador mete dos puntos por partido, ¿sabes? entonces no. cuando, el dos, claro, cuando el jugador mete dos puntos por partido, que tienes que tener? una historia alternativa, ¿sabes? Mm. Eh, entonces, bueno, es, ese es, ese es un, un problema que hay y que a mí, por ejemplo también me, no me gusta el formato de los últimos años de juegas durante cuatro o cinco horas como si fuera un juego single player y luego ya te dejamos de cinemáticas y ya juega con tu jugador, ¿no? Sí. A mí me gustaría que durante toda la carrera hubiera cinemáticas, pero entiendo que eso es un nivel de desarrollo uh -huh. bastante complicado y que uh -huh. las decisiones tengan peso, que tienes que hacer un árbol eso y, es. Y, y tener un árbol con cinemáticas muy curradas, pues ya hemos visto juegos en cuanto, sí, sí. claro, Quantic Dream o, o Detroit Become Human que al final son muy cortitos porque es que te dejas todo el presupuesto en eso, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que pedirlo, ¿no? Y en cuanto al tema de, de las loot boxes, yo creo que hay dos debates eh, paralelos. Uno me parece muy interesante, el otro cero, ¿vale? El, el debate que me parece interesante es las loot boxes son una mecánica eh, perniciosa porque, porque juega con nuestro cerebro, se ve con la lotería de Navidad, o sea, tú sabes que no tienes posibilidades, pero juegas igualmente porque y sí sí, ¿no? Entonces eh, esa mecánica está en todos los juegos posibles, en algunos van acompañados de microtransacción, en otros no, pero en muchos juegos es ay 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 a ver qué me saldrá, incluso si no recuerdo mal, corregíme si me equivoco, en God of War también había un poquito de bueno tú abrías y a veces te salía lo mismo y a veces no, ¿no? O en otros juegos o yo qué sé, de en, en, en Division, por ejemplo ¿no? Eh, tú vas ahí y haces loot y a veces te sale una cosa mejor y a veces una peor Ese tipo de mecánicas siempre están ahí porque funcionan, porque nuestro cerebro es débil, ¿vale? Entonces esa parte eh, podemos discutirla, sobre todo en cuanto a si juegan niños porque son evidentemente están más expuestos a este tipo de, de mecánicas, sí. etcétera y yo hace mucho tiempo que pido que el PEGI se renueve sí. y que el PEGI incluya, oye, hay microtransacciones con lo cual, padres, estar atentos Poned control parental, porque puede ser que, que vuestro hijo quiera comprar o pueda comprar en algún momento con dinero real. Eh, temas de, de este juego es altamente adictivo, porque tiene unas mecánicas adictivas. Este juego es online, hay chat de voz, con lo tan, por lo tanto, cuidado con los niños, porque puede ser, etcétera, ¿no? Yo mm -hmm. creo que Peggy se tiene que renovar, se tiene que renovar también la legislación y estoy muy a favor de eso. Ese es un debate que me parece súper interesante. Microtransacciones, eh, cómo están implementadas en el juego, condiciona la experiencia, sí o no, se puede disfrutar sin meter dinero, es pay to win, sí o no... Eh, etcétera, esos debates me parecen muy interesantes y me parece que, que NBA 2K empezó peor, está mejorando mucho los últimos mm -hmm. dos años, luego puedo poner argumentos si queréis para eso, y es un debate que me parece interesante. El debate de he visto en un tráiler que hay una traga perras y por lo tanto este juego <risa> no, no, no es, es un el casino, resto. no pero ese es el, eso es lo que sí, me encuentro yo. Sí,
1: sí, la chispa que ha liado la, la, el incendio. Sí, claro. pero en y, parte y es, por, y es lógico, TV. Descontextualiza la situación, ¿no? Evidentemente y tú ya ves ahí la representación exacta de eso, aunque no tiene claro. que ver, ¿no? Que es, que es, es lo que está al digo. final. Al final la, la importancia está justamente en cómo afecta al desarrollo del juego la implementación de cajas de Putin pero no una imagen aislada que evidentemente tiene que ver con otras cosas. Pero, pero, Manu, no, pero... no me dirás que tal y como está el patio,
3: dos canos ha equivocado poniendo. Claro. La trailer, no sí,
1: sí, explico. sí, por supuesto.
3: Claro. O sea, quiero, quiero decir, eh, o sea, a ver, ese, ese es un incendio que se ha extendido, pero se ha extendido porque había brasa. Y claro. porque alguien ha encendido un, 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 un mechero, ¿sabes? O sea, claro, quiero decir, sí. todo el mundo tiene parte de culpa. Yo creo que 2 ha quedado claro que se había equivocado con eso. Y luego tú puedes tener mecánica de loots que sean sobres, que bueno, son sobres, ¿vale? O sea, todos sabemos lo que es un loot pero mm. es un sobre. Si tiene una mecánica de casino, yo creo que no es necesario que haya esa mecánica y no ayuda en nada, especialmente si hay niños. Es decir, de está reforzando un discurso que te va en contra como compañía y que no sirve para nada, no tiene sentido. Yo esa parte de la crítica la entiendo. Luego cuando llega gente y ve mis directos y dice llevas una hora y media jugando y ¿dónde está el casino? Digo, es que no hay casino. Y es que además eh, eh, las traga, la famosas tragaperras y tal eran en recompensas por jugar. Ni siquiera tenías que meter dinero, ¿sabes? Yeah, Entonces yeah. Es, es en plan, ¿pero por qué eliges esa skin? ¿sabes? Ver, para hacer eso, sí, sí, si sí. no es necesario no entonces, es lo que digo, es un incendio había unas brasas, alguien encendió una cerilla, o sea, quiero decir, todo el mundo tiene parte de culpa, ¿no? lo que pasa es que a mí me sabe mal que dices, hostia, hay un montón de juegos con mecánicas similares y mucho peores, me parece guay el debate, pero me da la sensación de que todos los golpes, o muchos golpes se los ha llevado mm. 2K cuando sigue siendo un juego muy bueno, y mucha gente a lo mejor se perderá la parte buena del juego porque claro, por... que
0: escuchado es esto
3: exacto, claro. exacto, y lo entiendo, lo ¿eh? Claro, perdona, y os digo
0: más, que FIFA Ultimate Team, yo no he escuchado en mi vida tantos palos a FIFA Ultimate Team como lo que estás diciendo, como mm. este o como otros tantos temas de luz bosses que ha habido. Mm. ¿Por qué no se toca el maldito foot en el sentido pero... de que no se le critica? que hay millones de canales de YouTube con muchísimo éxito sí. que se dedican a abrir sobres y a gastarse hecho, miles y miles de euros de hecho,
3: Javi, he ¿qué que pasa con el
0: no, fútbol? ¿no es igual de malo? El, no lo entiendo, ¿eh? desde fuera os digo que ya sabéis que yo no soy de juegos deportivos ¿sí? el
2: fútbol en este caso, recordad que es uno de los productos que más factura electrónica o sea, a día de hoy sí, hmm. sí, pero como que está bien visto
0: como que gastarse dinero en sobres del, del FIFA Ultimate Team ok, lo hace todo el mundo pero pero ahora si NBA lo implementa de cierta manera o otros juegos, eh, al cuello
3: Claro, no, a ver, yo yo eso yo so lo entiendo estamos también en un mundo en el que vamos muy rápido y tenemos muchas etiquetas y yo como periodista y vosotros como periodistas sabéis que cuando un tema está de moda pues está de moda sí, y sí. al final vamos todos eh, un poco siguiendo la moda, es así, ¿no? Con mayor o, o más o sea, con más gracia o menos gracia, ¿no? Pero todos seguimos el debate, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, que hace dos años Jim Sterling eh, hizo un vídeo, el youtuber eh, inglés, ¿no? Hizo sí. un vídeo diciendo 2K es horroroso porque mira porque te, eh, todo lo que compras en el barrio es con VCs, y claro, las VCs, entonces si te quieres cambiar la barba, tienes que, vale tanto y tal, ¿no? Eh, que es una cosa que cambiar los precios a la semana porque efectivamente están inflados, ¿no? Pero de ese vídeo, que, que yo creo que tenía parte, muchas partes de razón, luego viste, eh, veías a un montón de gente que nunca se había interesado por estos juegos que decía, 2K es lo peor, ¿no? Entonces, esa etiqueta, eh, bueno, esa etiqueta va como va, entonces a mí, por ejemplo, Brawl Stars me encanta, pero todos uh -huh. los juegos de Supercell me, me parecen bastante más perniciosos y más dirigidos a niños, eh, porque okay. bueno la estética y todo, ¿no? Están en el móvil, es diferente, ¿no? Entonces, todos los datos me parecen guay, pero sí que me parece que en este caso, en dos k ha sido un poco injusto. Entiendo, ¿eh? Los motivos, pero creo que ha sido un poco injusto y me sabe mal porque realmente, eso es me parece un juego que está muy bien, que es súper profundo, que tiene muchísimas cosas y, y, y por eso me sabe mal, ¿no?
2: Sí, independientemente de, de esto y de lo que habéis comentado, hay una cosa que sí que me gustaría poner en, en valor de 2K: es que eh, si os fijáis, en el caso del fútbol, con Pro Evolution y FIFA, hay una competencia entre las dos marcas uh -huh. y esto hace que una vaya mejorando sobre la otra. Pero en el caso de 2K, se puede decir prácticamente sin sí. con tranquilidad que no hay competencia. Decir, porque Tal cual, NBA, claro. Electronic Arts, eh, no ha podido hacer nada de esta generación y dudo mucho que termine haciendo algo. Y es meritorio que eh, 2K Sports eh, haya seguido apostando por el juego, invirtiendo, trabajando innovando cuando podía haberse dormido en los, no los competencia perfectamente, podía haber sido como pasó con Pro Evolution sí. y su formato. O sea, podía haberse conformado con una fórmula que le funcionaba y que seguía vendiendo y no lo ha hecho. O sea que, independientemente de que, de que el todo por claro. la parte al final se quede en este mensaje negativo, como venga habéis dicho que yo creo que, como bien decía Rock cuando termine pasando la moda esta informativa de, de criticar un poco por criticar, eh, se empezará a poner en valor el, lo que han hecho.
3: Sí, yo, yo creo que un ejemplo muy claro de que, de que NBA a 2K ha seguido mejorando siempre es que NBA Live cerró eh, porque, porque veían que se quedaban atrás, hicieron dos pasos a, o un paso atrás para hacer dos adelante, volvieron con un producto mucho mejor, porque el producto era muchísimo mejor, pero claro, los otros ya los habían adelantado. Es como si tú estás en un maratón, viene uno más rápido, te paras para descansar y cuando vuelves con energía renovada, el otro te, te has sacado ya dos kilómetros, ¿no? Claro. Entonces, eso da una sensación de que ahora NBA Live veremos por dónde sale. De momento han retrasado eh, a ver cómo cambian un poquito su, su forma de, de negocio y tal eh, o, o su forma, de, el tipo de producto, pero no no pueden competir con 2K porque 2K sí que es verdad que a lo mejor los pasos cada año pueden ser insuficientes o más pequeños de lo que la gente le gustaría, pero son pasos a lo mejor enanos en lomos de gigantes, o sea, quiero decir que vas sumando a un producto que ya está muy bien ¿no? entonces mm. es, eso hace que, que, que al final el que te quiera atrapar pues venga desde atrás eh, y, y entonces no hay competencias, la verdad, y a mí me sabe mal porque me gustaría un juego más arcade, más casual, que a lo mejor es el tipo de gente que, que con NBA 2K pues se, se atorola un poco ¿no? y dice, este, este juego quizás es demasiado para mí ¿no?
0: y ojalá NBA un...
3: funcionara dime, dime
0: no, no está mal de tutoriales NBA 2K20, ¿eh? Yo por lo que sí, sí. he estado geando y hablando con Manu, eh, creo que hmm. los modos opcionales que han que han incrementado todos los eh, los vamos pues los, los pases con más estilo, los tiros más especiales y demás, creo que, que es un buen título de entrada. No es el peor NBA 2K para un novato, quiero decir.
3: No, no, estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo en eso y, y, y sé que es verdad que intenta ayudarte de la mejor forma posible, eh, pero... Eh, pero sí que es verdad que, que es un juego más intimidante y, sí. y, al, y al ser más realista eh, pues, eh, bueno, hace que, que sea un poco más difícil, ¿no? Sí, yo creo que iría bien y, y luego también otra cosa que, que quería tratar el tema, no sé si lo tenéis planteado, es, es una parte que a mí me interesa mucho que es cómo cómo tienen que evolucionar estos juegos, ¿no? A lo mejor es insostenible sacar un juego al año. Está claro que es provechoso, que da dinero, etcétera, hmm. pero a lo mejor es insostenible. A lo mejor el, el, el usuario va a decir, oye, mira, yo no quiero darte 60 euros cada año, ¿vale? Quiero que lo hagamos de otra forma, ¿no? Y tengo la, eh, interés por saber a ver cuál es ¿Cuál es el juego que da el primer paso a establecerse como servicio? A lo mejor como suscripción, por ejemplo, eh, y que juegues mientras quieres y se vaya actualizando. Un poco lo que está haciendo Fortnite, aunque es un free-to-play, ¿no? Pero uh -huh. es un juego que, que, que te va dando cosas. A lo mejor hay alguien que, no sé, sé que FIFA y que Madden, probablemente 2K también, gana más dinero con el desarrollo del año, claro. con las transacciones, que con la venta del juego. Entonces, uh -huh. a lo mejor puedes decir, oye, a lo mejor eliminamos la venta, nos lo cobramos por otro lado... Y, podemos, y la gente no tiene la sensación de que está comprando un juego nuevo cada año, a lo mejor es un disparate lo que estoy diciendo mí, mira,
1: es un mira. debate de hecho que nosotros incluso en el presencial llegamos a lanzarlo en algún momento y sobre todo, justo por el ejemplo de Fortnite que evidentemente mm. es, es un geno diferente pero sí que este toque su irrupción ha cambiado la manera de, de ver el, el modelo de negocio ¿no? en, mm. en muchos tipos de juegos, y en este caso no es nada descabellado el decir, vale tras una base jugable muy potente, ¿por qué no la mantenemos, la podemos ir mejorando por supuesto a través de, de actualizaciones y demás y, toda, y todo el resto de adiciones lo hacemos a través de un contenido de descarga, por ejemplo, que sea anual uh -huh. o que o de aspectos concretos de, del juego de, por ejemplo, en, en mi equipo hacer una cosa en concreto, en mi carrera hacer otra cosa de diferente y poder con esas microtransacciones, por decirlo así, desbloquear uh -huh. partes del juego que, que te interesan, porque yo estoy convencido que mientras yo, por ejemplo, en mi carrera entro, entro siempre y, y, uh, y me la paso de principio a fin, habrá gente que no entonces, claro. de esa manera al final el jugador va a tener también la perspectiva o la percepción de decir, bueno, eh, estoy comprando el juego que realmente quiero, lo estoy haciendo a mi manera, pero desde luego al final una inversión anual de entre 60 y 70 euros eh, y recurrente, yo, al menos a mi modo de ver y sin datos en la mano, puede llegar a cansar al usuario, ¿no? y sobre todo en, en, el, en los tiempos que corren.
3: Sí, eh, el único problema que veo yo en las franquicias deportivas, para que hagan eso quiero decir, es que claro, eh, hay temporada de la NBA, que empieza en octubre y acaba en junio. Quiero decir, la temporada existe, ¿sabes? Entonces, ese es un motivo muy potente para empezar de nuevo. Lo mismo con el fútbol, lo mismo con Madden, ¿no? Al final, digamos que hay algo en la realidad que, que hace que... O sea que te condiciona ese cambio anual, ¿me explico? Entonces, eh, claro, tú con Fortnite te puedes inventar las temporadas que quieras, eh, que duren una semana, tres semanas o un año, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero a lo mejor con otro no, con otros juego es un poco más difícil, ¿no? Pero sí me da la sensación de eso. Hay mucha gente, por ejemplo, que a mí me dice, yo me compro, yo me compro NBA 2K, pues una vez cada dos años, porque es también donde hay eh, implementaciones más grandes, ¿no? Que una vez cada dos años hay un cambio más grande, entonces yo lo compro una vez cada dos años. Bueno, pues a lo mejor es una forma también de, de funcionar ¿no?
0: hombre no, yo, yo creo en ese modelo también y pienso y ya cerrando un poco que el salto a la nueva generación quizás sea el momento la oportunidad sí. para hacer esto ¿no? que el NBA del año que viene no sea 2K21 sino que sea NBA 2K a secas y ya ellos vayan actualizando, actualizando. A cambio, no le pediremos tantos cambios. A lo mejor no claro. se asumen tantos riesgos de una edición a otra. Pero bueno, si por 20 euros tengo la actualización con la nueva, la nueva temporada del año siguiente y cuatro cosas que me tienen que cambiar para ajustar y, y equilibrar y demás, pues a lo mejor eso tiene un precio más asequible y uh -huh. es otro modelo. Ya veremos qué pasa con la nueva generación. Lo que sí considera Rock eh, es que este apunta un poco a ser el último de esta generación ¿verdad? o sea, el, estamos ya que las consolas nuevas están ahí eh, sí. Scarlett ya está clara para 2020 y, y, y Playstation 5 pues seguramente también, claro
3: sí, pero muy probablemente yo creo que el modelo de negocio o modelo de productos digamos, uh -huh. para, para 2K eh, yo creo que será el mismo que Se el mantenga, anterior ¿no? A sí, de... sí. Yo, yo creo que van a hacer durante un tiempo un juego eh, para Play 4 y para Xbox One para quien no quiera cambiar de consola, seguramente sí. 2K21 saldrá bueno, estoy convencido de que saldrá para Play 4 y para Xbox sí, One, sí, sí. y después sacarán una nueva versión, eso pasó con 2K14 eh, también pasó lo mismo ¿no? entonces, aparte de que puedes vender el juego dos veces es que también es lo más lógico porque no todo el mundo eh, de inicio pues salta, hace, uh -huh. salta ¿no? entonces, yo creo que será será interesante verlo y, y probablemente pasará lo mismo que con, de la Play 3 a la Play 4
1: Antes de terminar, Rock, eh, dos modos de juego donde tú te pierdas totalmente durante el año entero, es decir, que le dediques todo el tiempo del mundo
3: <risa> Hombre a mí me gusta mucho eh, mi carrera porque, porque, bueno, porque tengo el personaje del canijo y, mm, y tengo sí. la excusa también de hacerlo con eh, pues pues a la, pues la gente le gusta verlo y entonces ya tengo como más motivación por jugarlo y siempre lo juego. Y luego, aparte del My Team, el My Team, que es como el ultimate team, también lo juego mucho, pero luego lo que he descubierto que me fascina es un modo de juego que no existe como tal, que se llama What If, es el qué pasaría, ¿no? Eh, que se hace con el juego de mm. mi. con la, con el modo de mi liga. Entonces, tú en mi liga puedes hacer una opción que está desde el año pasado, que se llama jugar hoy. Entonces tú el día que quieras. Como que tomas control de un equipo, ¿no? Entonces el 10 de febrero dices, vale, yo ahora soy el jefe de los Celtics y desde ese día, tal y como está el equipo en ese día, empiezas a hacer cambios a fichar en el draft, a despedir a este, al otro, y puedes hacer pues los años que quieras, ¿no? Entonces eso a la gente le encanta y a mí me encanta, en plan, va, estos tíos no tienen ni idea, déjame a mí, ¿sabes? que, que lo voy a hacer y voy a hacer esto, ¿no? Y entonces con los Celtics me acuerdo que, que gané nueve títulos consecutivos y al final ya era el meme y la gente, bueno, tío, pero eh, y eso me pierde, tío, eso es maravilloso pasar de año a año y, y hacer un nuevo draft y, y ahora el joven ya se ha hecho veterano y tengo que pillar otro y eso si te gusta el básquet es maravilloso y ese modo está muy bien hecho porque tiene todas las eh, cómo se llama todas las reglas de la NBA de fichajes reales que son súper complicadas y sabes un poco de balance sí, 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 ¿no? sí. Eh, entonces eso es maravilloso y eso es lo que realmente me consume más horas perdidas por, eh, por pasarlo bien haciendo inventando qué pasaría si yo fuera el jefe no <risa>
0: Bueno, pues creo que ha quedado completito todo esto. Muchas gracias Rock Out Consumer por venirte aquí a reconectarte con nosotros un ratito. Seguro que a nuestros oyentes les ha encantado también. Ya nos lo dirán en comentarios eh, que te pases y tener una voz tan autorizada como la tuya que desde luego se nota, ¿no? Nada más que ha habido que oírte estos minutos. Un abrazo, tío. Gracias por venirte.
3: Muchísimas gracias y espero volver y espero que a la gente le haya gustado mi aportación. Hasta la próxima.
0: Perdió la coletilla of war de paso aprovechó para reformularse en muchas mecánicas, en muchos sentidos, y la semana pasada decíamos que Enrique estaba ahí enfrascado en Gears 5, y está ya, Enrique, no tienes excusa, después del porrón de horas de jugar al online todo lo que has querido y viciarte incluso en Twitch, eh, lo que decías en twitch.tv bar, twitch barra reconectados, eh, es hora de que nos cuentes, de que nos hagan la review, porque te veo encantadísimo, ¿no? ¿El mejor Gears o qué? Sí,
2: eh, a ver, es complicado decir si es el mejor Gears o no, porque para mí el mejor sigue siendo el, el 2 posiblemente por impacto y demás. Pero sí que es verdad que es un Gears tremendamente bueno y para mí desde mi punto de vista muy superior a lo que vimos en el 4. Eh, lo comentaba hace unos días, eh, Gears 4 era... La bicicleta que te ponen de pequeño con ruedines... en este caso para el estudio, para de Coalition, y en Gear 5 ya van suelto eh, y han conseguido que esto sea una bicicleta de, de, de Y bendita soltura, montañas, ¿no? Y una soltura sí, sí. Que, le, que les ha permitido pues hacer cosas muy chulas, tanto a nivel de single player como a nivel técnico, como a nivel de, de multijugador. Eh, vamos a empezar un poco por, el, por la campaña si queréis. ya Yo voy contando mm. cosas y vosotros, si queréis, me paréis y me hacéis preguntitas. Eh, la campaña está genial, modo cooperativo para dos personas con la posibilidad de una tercera persona controlando al robot. Eh, que es un poco anecdótico, pero bueno, está ahí la opción eh, una historia centrada en este caso en Keith Díaz que es la, la protagonista eh, ya cuando empecéis el juego, si seguramente mucho la habréis jugado ya, eh, os daréis cuenta que, que la trama, lo que es la historia, lo que es la narrativa la ha cuidado muchísimo más que en juegos anteriores de la saga, no tiene nada que ver con el 4 a nivel de estructura narrativa el 4 sentaba buenas bases para lo que ahora empezamos a, a, a experimentar eh, tenemos un juego que se desarrolla en torno a, a lo que es esta protagonista La personalidad, sus orígenes, sus conexiones con, con el resto de personajes Con el resto, con, con JD, que es el hijo de Marcus Phoenix, con el propio Marcus Phoenix. O sea, es un poco eh, pasado de la saga, presente y, y el futuro que está por venir Nos va trazando una línea a nivel argumental No voy a decir nada porque si no, o, o, en otros guías además yo lo he dicho muchas veces Que guías of War no es una saga que, destaque por, que destacara eh, por su argumento Es una saga que la jugaba eh, bueno, Marcus Fenix y el resto pues te sonaban, te, te parecían personajes más o menos entrañables, pero no eran personajes no eran gerald de Rivia, no eran eh, un cloud, yeah. pero ya yeah. con esto que hay días han conseguido darle una personalidad eh, y un sentido a la historia bastante interesante y se nota que han trabajado mal la narrativa, que quieren que la saga eh, no deje de lado esta parte y que, y que bueno, no, no es una historia no esperéis una historia excesivamente cautivadora, pero tampoco esperéis una historia perfectamente plana, como como tenía la trilogía original que era más una justificación, entre comillas, para pegar tiros, sobre todo en el primer juego. Después ya se fue desarrollando y ahora sí que se lo han trabajado mucho y vas jugando la historia a medida que vas avanzando y te van entrando ganas de, oye, ¿por qué pasa esto? Eh, vas encontrándote documentos, vas encontrándote en diferentes situaciones y personajes que vas conociendo y vas intentando siempre con este gusanillo de voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, porque quiero ver eh, por dónde van a ir los derroteros y con un final interesante, vamos a dejarlo ahí. Eh, a, nivel de, a nivel jugable eh, rompe también con la linealidad tradicional de la saga eh, olvidaos de... por lo menos tiene, digamos, algunos capítulos que sí son más tradicionales que van camino hacia adelante eh, mucha espectacularidad, muchas explosiones pero también tiene un par de, de episodios que son zonas semiabiertas que se habla un poco de que, de que se han inspirado en cierta medida en God of War y es cierto eh, tenemos zonas de mapeado eh, en este caso la primera es una zona helada eh, la segunda ya la veréis, no voy a deciros de qué temática va y, y donde nos vamos moviendo de forma libre con un, con un vehículo que se llama el esquife este vehículo aquí quiero entrar sí, eh, dale, dime, venga, dime. pregunta, pregunta y ya entro yo con el hacha
0: no voy a entrar con el hacha yo y tú te vas a tener que defender, <ríe>
2: yo con el Lancer, venga
0: o sea, el vehículo mmm, el tengo vehículo, mis dudas con su diseño el vehículo, el vehículo es, es un trineo chusto el vehículo
2: es haciendo <ríe> kaisus como tuyo en Ibiza <risa> ah bueno, eh, Calma, en Tarifa, ¿no? el tarifa no En Tarifa, correcto, en Tarifa el año que viene Yo eh... te iba a decir, un
0: poco Kai'Sur, no sé si Kai'Sur o Windsur. No sé exactamente, no, no he visto demasiado del gameplay Esto te has encargado tú y sí. la verdad es que no te he seguido demasiado pero, pero sí, es como es como un vehículo para ir más rápido Por escenarios, que también te digo mmm, A mí que abran Mira, es, Ya el... lo hemos visto con Rage 2 Que abran el escenario, hace que el gameplay mmm, flojee a veces, y que se pierda arriba. A
2: ver, aquí, aquí tienes dos opciones. Una, lo juegas como un guías tradicional, es decir, tú tienes... y Como llegas al escenario abierto, a los dos escenarios abiertos, tienes marcado el punto de la misión principal. Y sabes dónde tienes que ir y sabes lo que tienes que hacer para ir a ese punto. Puedes ir del tirón y no complicarte la vida. Pero ahora tienes... Una serie de misiones secundarias que no son muchas, no creéis que de repente se vayan en el mapa de puntos ni mucho menos. Eso, son, eso, son, eso,
0: eso lo tenía yo los dedo cruzaditos aquí son, y me alegra que me lo confirme. Son, es tipo God of War, ¿no? Que se te iluminaba y
2: tres eh, y. Exactamente. Tiene menos que ya. God of War, ¿vale? Que ahora podemos hablar de lo aprovechado uh -huh. o no aprovechado que está esta. Esta. esta fórmula que han, por la que han optado. Eh, entonces tú avanzas si quieres todo y eso para adelante y pasas de los de lo secundario, o bien haces las cosas secundarias que te las dicen muy claritas, te dicen, oye, me hace falta, por ejemplo, hay una. En uno de los escenarios hay que recuperar la, la distribución de agua de la zona. Pues te dicen, oye, pues mira, la distribución de agua se ha roto. Eh, se ha roto porque ha fallado el dispensador de agua, ha fallado la tubería y ha fallado el tal, de la fábrica tal. Y te marcan los tres puntos en el MNPC y te dicen, ¿ves si quieres? Si no quieres ir, no vas. Tú sigues tu historia, y pasando. Ahora, cada misión secundaria eh, tiene un escenario propio. Tiene su, su lore, entre comillas, propio. Y tiene sus objetivos propios. O sea, no es llegar a un sitio matar cinco tíos y olvidarte, sino que vas avanzando por un escenario entras en un sitio, coges un objeto te acabas con los enemigos, tienes que escapar o sea que están trabajadas, no son muchas pero, pero son variadas y divertidas y aparte de eso el, el como digo, puedes no hacer las misiones secundarias no pasa como con Assassin's Creed eh, Odyssey, que llega un punto en el que te decía no, tienes que subir de nivel y hasta que no subas de nivel no puedes seguir la historia, o sea, aquí no pasa eso lo puedes jugar si quieres rápido eh, pero lo bueno que tiene la misión secundaria es que te encuentras objetos eh, te encuentras elementos de la historia coleccionables, que hay bastante eh, te encuentras, eh, ahora hablaremos de, del robot te encuentras, eh, no es chatarra son como unos chips que te, te ayudan a mejorar el robot, en este caso de compañía que una de las incorporaciones que tiene el juego a nivel jugable es que vas con este, con este robotito eh, que tiene habilidades especiales, entonces el robotito lo mismo te sirve para tirar una descarga en una zona concreta, que te sirve para desbloquear un, una puerta que está cerrada haciendo lo que, que vaya por las tuberías de ventilación eh, ...como para aturdir a los enemigos... ...para tirarle ataques de destello... ...en fin, tiene para protegerte con escudos... ...para hacerte invisible... O sea, ...el robot tiene una serie de habilidades... ...que tú las vas mejorando y desarrollando... ...no en base a experiencia que ganes matando enemigos... ...sino en base a las piezas ...a estos chips que te vas encontrando... ...encontrarte más o menos chips... ...en la historia principal, pues hay chips... ...pero no te van a servir para desbloquear todo lo que tiene el robot... ...entonces, te incentiva a hacer las secundarias... Eh, yeah, yeah. para jugar y sobre el robot te voy a decir una cosa que no es un mero añadido que está ahí y punto no no que realmente en el nivel de dificultad normal pues bueno lo tienes lo utilizas de vez en cuando y tal pero si te lo pones en el nivel de dificultad eh, ya más elevado el robot es muy necesario a nivel estratégico ¿por qué? porque te permite, si ves un grupo de 5 o 6 enemigos en la distancia que se están acercando a ti, te permite electrocutarlo eh, te permite pensar una estrategia diferente, te permite curarte te permite utilizar escudos hacerte invisible para saltar a los enemigos de forma sigilosa o sea que no es un añadido hecho a desgana, sino que es algo que está completamente integrado en la saga y que yo espero que mantengan porque funciona muy bien eh, sí. a, a nivel de campaña, duración pues unas 15-20 horas fácilmente dependiendo del... El, ¿Larguita? Dependiendo, más larguita de lo, de, la de lo que nos tiene acostumbrado guías eh, y funciona muy bien eh, por eso, por las extras, por los contenidos y por, o sea, perfectamente rejugable tanto a nivel solitario como, como en cooperativo, siempre muy disfrutable en cooperativo y ahora la campaña, deciros, también a nivel técnico impecable, o sea, es un portento técnico ¿Sí? eh, tanto en One S, que es lo que, lo que estoy jugando yo como en One X que es espectacular, y ya no te hablo de la versión de PC, que yo no la he podido tocar, pero ya iba sin límite a lo que te dé el equipo y se ve, se ve de escándalo, y también a nivel de a nivel de visual, a nivel de cinemáticas, a nivel de, de música, la composición musical se ha encargado el compositor de Juego de Tronos de hacerla, y se nota el salto cualitativo, es verdad que siguen sonando las notas y los temas habituales, pero que resuma mucha calidad, tú estás en los escenarios de Mundo Abierto y están sonando la, las melodías, y muchas veces dices, joder, esto parece Westworld lo parece Juego de Tronos, que son composiciones muy conocidas de, de Ramir Giawani eh, y o sea, eso por esa parte yo lo mejor que tiene Guía Software 5 es que representa los valores de la mejor Microsoft que conocemos hmm. o sea, Enrique es, es, la, es la Microsoft hmm. que queremos ver con, con, la, con la nueva, nueva, nueva con la nueva equipo sí, sí, eso sí, voy a decirte,
1: sí. eh, tal vez después a lo mejor de, de exclusivos uh, como es, crackdown efe, efectivamente no o, o, <ríe> o incluso incluso hasta de a lo esto es un sí, poco poma, es sí, un poco polémico pero eh, incluso la saga Halo que para mí en las últimas entregas, no, digamos que no ha hecho honor a lo que realmente debería de haber sido. ¿Crees que, que este Gears 5 consigues revertir un poco la situación? ¿Crees que vuelve a sacar un, un buque insignia en una franquicia que a lo mejor también en los últimos años no había atravesado por sus
2: mejores momentos? Es, y entonces, es que además te ha sorprendido en, en ese sentido? Sí, sí, es que se ve desde un primer momento eh, con, con mucho detalle. El Gears 4, si recordáis algo tan simple como que... Llegó tarde el doblaje al castellano, se lanzó después sí, con Parche. Sí, sí. Este ya viene de lanzamiento como y un doblaje de mucha calidad, bando sonoro de calidad, aspecto gráfico súper cuidado, una gran cantidad de contenido innovador. Es una superproducción o sea, mayor es que una, Guías 4, una, 4 de, prus, todas, todas. Eh, de todas todas. O sea, pero es que también va un poco en la línea de que Guías 4 era la, la cajita de juguetes inicial, la caja, el, el cajón yeah. de, de arena en el que le dicen al estudio nuevo recién fundado: Oye, sigue con la saga, toma presupuesto, empieza y hacen el test y prueban y ven qué puede meter, ven que no puede meter. Y cuando ya se han hecho amigos de la saga y ya la controlan y ya son familia. Ahora es cuando van ya sin el piloto automático y se nota un montón. Que ha pasado un poco lo mismo con Halo. Piensa además en Manu que Halo, eh, en este caso Guardians, y, y bueno, llevan un juego más, pero yo creo que con Infinite es cuando ya se va a ver que 343 ha tenido todos los recursos y todo el rodaje necesario para hacer un juego perfectamente eh, memorable. Yo confío mucho en Halo Infinite. Sabéis que no soy muy... Eh, muy fan de la saga, pero creo que esta Microsoft es la que debemos mm. ver en la siguiente generación ahora, al, totalmente. Al,
1: al final se ha producido un traspaso de poderes entre, entre las dos franquicias, sobre todo por los dos estudios nuevos que llevan ahora eh, los mandos ¿no? en el desarrollo. Eh, es sí. lógico pensar también este esto que estaba comentando, ¿no? que al final tanto Gears como Halo eh, hubo un momento que bajaron a lo mejor un peldaño de, del escalón, no, sobre todo y yo creo que, que en base eh, a que no respondieron las expectativas, ¿no? Que yo creo que marcas tan potentes se deberían de hacerlo.
0: Y por el nuevo estudio, es buena lectura la que claro, está haciendo Enrique, estoy de acuerdo, Halo 4 eso digo, eso digo. y Gears y gu... bueno, Gears 4 no era ni mucho menos un mal juego, sí me pareció más flojete y más estirar el chicle aquel Judgment, ¿vale? No sé si No, no, aquello,
2: aquello sí, aquello coincidimos que de People que no... Can Fly creo que era, ¿no? Sí, además que se, externalizó, Pero... se externalizó, o sea que no, aquello era muy arcanoso.
0: claro era como God of War Ascensión, ¿no? Totalmente, además salieron, no salieron,
2: salieron con meses de diferencia, o sea, era el mismo, el mismo estilo sí, el chicle en la las dosa. letras son G, O, W, <ríe> <ríe> pero, pero sí que es verdad que
0: esta lectura que está haciendo Enrique me parece muy interesante, yo no la había pensado, pero sí, sí. Eh, son marcas Manu que se dieron a estudios que no tenían necesaria experiencia, ni eran los habituales, ni era Epic, ni era Bungie, eh, y cada uno con el suyo, y de repente ahora parece que van a rodar. Yo también tengo una expectativa fuerte, muy fuerte en Halo Infinite, ¿eh? no solo en Halo Infinite,
2: X. Javi, sino en la generación próxima, porque además lo comentaba hace unos días, eh, se va a reiniciar los marcadores, van sí. a volver a partir entre comillas las dos de cero, con la salvedad de que las dos consolas van a ser retrocompatibles.
0: Y va a decir y, ahora, y Xbox ahora. Xbox
2: sí. va a ir ya con estudios cargada con estudios que ha comprado, con propiedades sí. intelectuales exclusivas de esos estudios, eh, estudios como bueno como la gente de, de Ninja Theory que ya llevan bueno va a lanzar un proyecto en One ahora, pero que seguramente ese proyecto de One ahora mejor el que es minoritario en relación a lo que pueden estar haciendo para, para la nueva consola, eh, entonces pues tienes a The Coalition, tienes a 343 tienes a Obsidian o sea tienes un montón de estudios muy potentes que pueden empezar a competir cara a cara con los, los fair parties de, de Sony que en esta generación, no nos engañemos, han faltado en Xbox o han estado demasiado dilatados y los que han terminado saliendo en esta última jornada no han terminado cumpliendo, salvo este guías que como digo, está a un nivel altísimo y ya si queréis para acabar eh, la parte multijugador que es eh, completamente indisoluble de la experiencia eh, volvemos a tener la, la parte más arcade, más casual que es mi favorita porque no soy jugador eh, pro de esto tienes también los, los competitivos con los clasificatorios que están perfectamente integrados y aparte tenemos el modo horda que es un clásico ya súper divertido eh, te puedes pegar dos horas jugando para hacerte las 50 hordas fácilmente yo no me las he conseguido hacer todavía porque he jugado con Serdi y pasado más tiempo hablando que jugando y aparte de esto está el, el modo escape, que es una variante muy interesante de, de un, un modo supervivencia, en el que ya lo presentaron hace unos meses, eh, creo que fue en el E3. Digamos que tu escuadrón mmm, se deja captar por un por un enemigo para que lo lleve al, al corazón de la horda, de la al corazón de la colmena, y sale dentro de ese enemigo y sale sin armas. Pero lleva una bomba que la va a poner en el centro de la colmena para detonarla. O sea, se aparte sin armas y con tiempo de cuenta atrás esa bomba cuando explota echa gas y el gas va avanzando por el escenario, entonces tienes que avanzar hasta la salida recogiendo las armas que ves la munición, enfrentándote frenético a, a total, enemigos ¿no? eh, a mm. la carrera eh, con habilidades especiales que te vas equipando con cartas que vas desbloqueando en fin, es súper frenético no, no se te hace nada largo porque prácticamente en media horita, eh, 20 minutitos media horita te puedes hacer un escenario de, de escape y está muy bien porque además es exigente con el jugador porque y tiene... es fresco Enrique, es porque lo sí, habitual
0: sí, sí. Claro, lo habitual sería, pues eso, como Call of Duty en modo zombies, pues nada, ¿no? Un supervivencia hecho, por oleadas, que ya lo tiene con su claro, modo horda, pero... Lo
2: probamos sí. el otro día, lo probaba el otro día con Ángel con de Game, eh, y, sí. y mola mucho por porque, joder, es que no, no tienes apenas munición, los enemigos no van dejando mucha munición, tienes que coordinar... Hay un, un personaje que puede equiparse, por ejemplo, una habilidad para recargar eh, un cargador de cada un miembro del equipo, pero tienen que estar todos en la misma zona. Entonces es súper táctico, a niveles de dificultad elevado yo creo que va a ser muy exigente y, y muy, fresqui, muy fresco, muy fresco. O sea, un aporte muy muy, muy bueno que seguramente se quede en la saga.
0: Venga, pues para terminar, pero, Enrique, para terminar. ¿algo malo?
2: ¿Algo malo? A ver, algo malo, te diré. Eh, la parte del mundo abierto, eh, como te digo, es muy interesante, pero es algo que con más rodaje la pueden aprovechar muy bien, de meterle eventos aleatorios, de meterle eh, más secundaria. No te estoy diciendo que lo llenen de puntito. Pero ya. sí que le den más consistencia, porque a fin de cuentas cuando te hacen las secundarias tienes un mundo que puedes explorarlo para conseguir coleccionables, pero que no te incentiva mucho a, a seguir haciéndolo. Incluso sí, ya te digo, 20-25 horas fáciles para hacerte la campaña con todo. Y criticable, pues el lanzamiento que como pasa con muchos juegos online ha tenido sus problemillas de, de servidores que ya están subsanando y que problemillas no, no me entendáis problemillas de que no funcionara, si el problemilla que había por lo menos los que he experimentado yo y otra gente con lo que lo estoy jugando es que cuando terminamos una partida, ya con la partida terminada completamente ya con las puntuaciones hechas y todo, te echa fuera de la partida y no te sale la animación de que te suma los puntos pero cuando vas al menú principal sí que te suma los puntos o sea que no es un fallo excesivamente grave pero es un fallo que ya están trabajando para corregirlo y que no van a corregir y que de hecho han anunciado que van a compensar a los jugadores pero vamos, que ya te digo, que juegazo en One, eh, quitando Halo Infinite, que seguramente sea multigeneracional o crossgeneracional, Creo que este es el título que pone el broche de oro a, a la consola, a falta de alguna que otra sorpresa que pueda haber por ahí, que no creo.
0: Bueno, pues... Es... Comprarlo. Comprarlo. Compr Además, eso, eh, de lanzamiento... Importante sí, que, ¿no? que, yo,
2: que yo sé que tú... Sí, totalmente. Además, incluido en el Game Pass que Eso es un punto Hombre, esa a favor es la clave del asunto Que de hecho seguramente los problemas de servidores vengan porque lo están jugando muchísima gente y, y con cross platform, ¿verdad? O sea, exactamente, un... ahí soy iba, que yo sé que tú no tienes One Pero en PC podrías jugarla perfectamente conmigo
0: Vale, pues bueno Bueno, saberlo para todos los que nos estéis oyendo también A Enrique le ha encantado Gears 5 Nos alegramos muchísimo Y desde luego eh, creo que coincidimos los tres En que es una muy buena señal eh, De cómo está Xbox ahora Y nosotros seguimos para adelante Y recurrimos ahora hasta tierras andaluzas, eh, concretamente hasta Sevilla, donde eh, se ha forjado, donde se ha creado este Blasphemous que tanto ha dado que hablar, que tanto ha sido esperado. Quizá uno de los nombres más fuertes del panorama indie español eh, empezó con una campaña de Kickstarter, como sabéis. Y Enrique, mmm, conocemos bien la ciudad, tú especialmente que eres de allí, yo estudié allí seis años y me la conozco perfectamente también. Y tengo que decir que con el juego ya prácticamente al 100% completado, eh, no sé lo que me queda, dos cositas, eh, me alegro muchísimo por este equipo, por cómo ha salido eh, y sobre todo por una visión tan arriesgada de algo que parecía intocable, que ya no es solo la religión, porque había juegos ahí en el pasado que, que te daban con la religión, lo sabéis, como... Como aquel de Antes Inferno y, y juegos así un poco que, que tocaba cruzaban el umbral Sino con la iconografía nazarí, la iconografía religiosa de esa Sevilla eh, De los pasos de, del Puente de Triana, de la Iglesia del Salvador Y de, del barrio de Santa Cruz entero Y de todo eso, eh, el, el bueno, Cristo del Gran Poder, las Siete Llagas Todas esas procesiones que estaban en este juego Representadas sin ningún tipo de tabú Sí, el bueno, a ver. de que se le da la, una vuelta y se hace una versión sangrienta donde eh, la pasión, que ya sabéis que en la religión cristiana es, eh, es pues eh, todo ese trámite doloroso de Cristo hasta que es crucificado y demás, está representada de la manera más gore posible. ¿Se puede decir,
2: Javi, que es la, la mejor versión apócrifa de la, del folclore sevillano que se ha hecho jamás?
0: Sí, sí, o sea. desde luego, además... A los que a los agnósticos y ateos y demás eh, Yo creo que les va a flipar esta, esta visión Y hablemos ya del juego Porque es un juego que sin ser perfecto De hecho os diré ya el titular de que para mí Se queda un poquito por debajo de Bloodstained, de Ritual of the Night Y bastante por debajo de Hollow Knight Que creo que son eh, los referentes eh, en este tipo de juegos Es muy diferente a estos, también os lo diré eh, creo que ha salido muy muy bien. Es un juego que vale, para empezar, lo vamos a decir rápido. Sí, comprarlo el lanzamiento. Vale 25 euros, muy merecidos esos euros. No es un juego que valga 40 ni nada así como lo de Steinert. Y además es un juego que tiene una duración justa, lo necesario. No he notado partes de relleno o partes alargadas. Y es un juego también que se siente diferente a lo que se está haciendo. No es un Metroidvania como lo de Steinert ni mucho menos. De hecho, no tiene tanto... De RPG como aquel Aquí no hay tablas de numeritos Donde eh, subo de nivel Y le meto más 3 a esta espada Pero me equipo este, este peto Porque llevo menos 5 de magia O sea, todo eso de RPG Y de tablas y demás En el menú de pausa, aquí no está Aquí está muchísimo más simplificado God of War de PlayStation 4 Tiene más eh, RPG que esto Para que os hagáis una idea ¿no? Entonces lo que, lo que nos encontramos es Más que un Metroidvania os decía De estos de ahora ya tienes la habilidad del doble salto así que ya puedes llegar ahí sí, eso pasa, pero con cuatro o cinco habilidades simplemente, no es como en Hollow Knight por ejemplo, que cada muy poco tiempo vas teniendo una nueva y bastante determinante que te cambia toda la forma de ver el juego aquí no es tanto eso, sino que es más bien un juego de plataformas y un juego donde el combate, compañeros es con una sola arma, eh, lo que se llama la espada almea culpa, que van mejorando añades combos y demás, pero solo un arma o sea, no hay meneo de cambiar de armas y eh, bueno, eh, muy hack and slash Porque tienes que jugar todo el rato con las esquivas Y con los contraataques no Con el bloqueo en el momento justo eh, Para que se quede estuneado el enemigo Y ahí ya meterle fuerte Con todo esto mmm, Ya os dejo que me preguntéis, no hago monólogo Que Enrique se sí ha hecho un poco de monólogo Yo... con Gears <risa> Y tengo que decir que estoy, estoy estoy contento Creo que los backers Los que hayan puesto mm -hmm. dinero aquí eh, pueden estar satisfechos de que su dinero Ha ido a buen puerto
2: No solo los, los backers, sino toda la, la, la gente que lo está comprando En lanzamiento, ya sabéis que no sale Bueno, disponible, no sé si lo ha comentado Javi en Switch, PC, Play 4 y One eh, sí. Y no sale en formato físico De momento, yo a ver, ellos han dicho Que no tienen no tienen planes, lógicamente No es algo que hayan pensado, pero no, yo estoy se Han dicho que han, se anuncie una versión física Que viendo las ventas que está teniendo el juego No me extrañaría que más pronto que tarde la tengamos eh, mm. Que de hecho cuando salga podríamos hacer algún sorteito aquí en Reconectados y aprovecho que me la firmen y la <ríe> ya que los tengo cerquita Pero Eso. bueno, lo que te quería preguntar Javi, eh, a nivel visual ya sabemos que es artísticamente impecable eh, por, por todo lo que representa, por cómo ha sabido reinterpretar eh, todo este folclore eh, sí. del sur de España eh, Y a nivel técnico creo que también está genial, ¿no? O sea, aquí superior a los de Steiner, ¿no? Ante rendimiento y demás
0: eso es, eso es. tú mismo me lo confirmaste además, 1080p60 en Switch, por lo cual eh, tienen todas las versiones el mismo precio, así que adelante con Switch, sin miedo. Eh, tengo que decirte, Enrique, que este pixel art tan marcado que han elegido, sí que es verdad que a muchos amantes del, pi de, del, del pixel les flipará, porque mmm, ya sabéis que dibujar en píxeles como tienes que dibujar en cuadraditos, como en una malla... Eh, genera unas estampas ligeramente diferentes que si fuera un trazo nítido, ¿no? como, como en 4K, por así decirlo. Entonces, eh, 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 es muy estético, sí que es verdad, pero te digo, te digo una cosa también, que no, no he escuchado a mucha gente decirlo, pero de verdad no me ha gustado nada, y es que los, los textos también están en píxel, hasta el punto de que cuesta leerlos sí, hasta en pantalla sí, sí. grande. Uh -huh. Y, y no, no te digo ya en pantalla pequeña cuando estás en portátil, ¿no? Y eso para mí... Igual los textos los hubiera puesto más nítidos. Porque se confunden las US con las AS... Eh, las IS mayúsculas con las L... Y, y cosas así. Y cuesta un poco a veces... Eh, leer los documentos que, por otro lado, son súper interesantes y están súper documentados de, de dónde viene este retablo, de dónde viene esta virgen y de dónde viene... O sea, es increíble eh, el trasfondo de, de Semana Santero que hay ahí.
2: Justo eso, Javi, que comentas es algo que a mí me sorprendió cuando probé la demo, que es el rollo, hostia, el tipo de fuente que han utilizado han mantenido sí, el criterio han mantenido el criterio estético y artístico del juego por encima de la usabilidad que pueda llegar. Te a tener. digo más,
0: hasta los créditos está el estilo pixel, de manera que los créditos no suben las letras eh, de manera fluida, como como una cortina que va corriendo hacia arriba, como cualquier película o juego, sino que van... Tit, 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 ¿Sabes? Se nota perfectamente que va píxel a pixel subiendo. Entonces... En determinadas cosas, igual sí que tenían que haber, no sé, no sé si es cuestión del motográfico, de qué, sí que tenían que haber eh, tirado de una visualización más estandarizada, más de hoy, ¿no? Pero bueno, entiendo que es una cuestión estética y de identidad.
1: A nivel artístico, Javi, eh, a, a mí me flipa, es decir, eh, todo el tema de la Semana Santa, el folclore eh, andaluz, eh, en, en este sentido, cómo han intentado crear un mundo diferente a partir de, de todo eso, no que yo creo que a nivel internacional se va a ver todo esto como algo muy original a la par que raro sí,
0: eh, sí.
1: pero he leído al mismo tiempo a gente que no le acaba de molar eh, yo no comparto eso eh, yo creo que si algo tiene bueno, blasfemos es justamente ese, ese apartado artístico tan, tan genial, eh, pero tú que lo has jugado con, más en profundidad que sobre todo eres consciente de lo que puede llegar a ser la monotonía de colores, por llamarlo de alguna manera, ¿tú crees que aunque, a, aunque sea eh, estéticamente llamativo, algún tipo de usuario le pudiera llegar a, a cansar? A lo mejor por eso, por, por el uso de, de los colores en concreto, por el agobio a lo mejor que se puede entender de los artes de ciertos personajes o de ciertos escenarios. Mm. ¿Sabes lo que pasa, Manu? Que...
0: Mm... Unos escenarios están brillantes, súper inspirados eh, Hay un escenario eh, Que es claramente eh, Por ejemplo, la Plaza del de Salvador con su iglesia detrás Y demás, o, o el Puente de Triana Que son sitios muy de Sevilla, muy conocidos El Puente de Triana, eh, debajo de los eh, Pilares de, que soportan el puente Tiene como unos círculos grandes, eso está así Tal cual, ¿no? Hay, hay muchas zonas Que son reconocibles de Sevilla e Incluso la mezquita de Córdoba Hay muchas cosas de la, de la Cultura mozárabe eh, que, están, que están andaluza que están aquí representadas y es la caña, pero otros son genéricos a más no poder. O sea, hay una, una cordillera que son como los altos de un pico nevado. Que, ok, casi es más bonito Super Mario en cualquiera de sus niveles de nieve que esto, ¿no? Y, y cosas así como muy genéricas que al fondo lo que hay es campo, ¿no? Entonces, yo puedo entender que, que habrá quien esperara más, que esperara que todo el juego. Es que hay escenarios escenario muy genéricos, las iglesias por dentro son castillos con vidrieras que las vidrieras son de cuadraditos no son vidrieras de estas que tienen unos rosetones y unas cosas ahí preciosas sino que son cuadraditos de colores hay cosas así que que dice, aquí falta un poquito o de tiempo, de trabajo, o de ganas... O, no o sé, presupuesto, o de lo o que presupuesto sea, o presupuesto. Pero vamos, no, presupuesto han tenido, han tenido todo el que han querido... Bueno, yo creo, bueno, para bueno, el juego, bueno porque... y tampoco todo el que han querido. No sé cuánto hizo al final, pero me parece que es una buenísima... 333.000, no,
2: tampoco un, es tanto, Un tercio
0: eh. de millón de, de euros o de dólares... Sí, eh, sí, pero bueno, que tampoco no está mal. Que
2: tanto.
0: Bueno, eh, y otra cosa curiosa con el tema de la estética y del mapa... Eh, del mapa, ¿no? que pulsando el botón menos en Switch, que es donde lo juego yo, por ejemplo eh, se te abre el mapa como siempre en todo Metroidvania, con los cuadraditos y las casillas para ver las conexiones y ahora voy por aquí, y por aquí no exploré y demás eh, tiene una, una incoherencia que no entiendo a qué viene y es que, por ejemplo, eh, si tú estás en un nivel de altura y bajas y vas bajando, en vez de bajar como hacia catacumbas y cosas así, de repente sigues bajando y sales, oh, a la parte nevada que os he comentado o a un, a un cielo abierto Y luego encima de eso hay mmm, alcantarillas ¿Sabes? No tiene no tiene esa, esa coherencia que si tiene el mapa, por ejemplo, de Hollow Knight Donde cuanto más abajo estés en el mapa, más profundo realmente en la Tierra estás Y cuanto más arriba, pues más a cielo abierto Entonces, son algunas cosas que, que no, no entiendo muy bien el diseño Y de hecho lo hace, lo hace confuso porque a veces tú dices, ¿dónde estaba la parte esta de la sierra? Aquí no puede ser, si esto está debajo de las catacumbas de no sé cuánto, si esto es sierra a cielo abierto. O sea, tiene algunas cositas así. Y también diré, eh, hay un problema eh, de mecánica, y ya es el último problema que voy a decir, que es que mm, es un juego de salto único, es decir... No es de esos juegos que cuanto más mantengas pulsado el botón, más alto saltas. Sino que le des como le des. Aunque solo lo toques levemente el botón, el salto va a ser el que es. A esa altura. Entonces esto, para algunas secciones plataformeras, dificulta el calcular. Y lo hace un poquito tosco. Es como que el, el penitente, que es como se llama el protagonista, pesa. Que está bien, porque por otro lado lleva una armaduraca, lleva el capirote metálico y cadenas y de todo. Pero... Pero claro, que tú le des flojito al botón queriendo hacer un salto leve para no darte con los pinchos del techo y que te mete el mega salto, como si lo hubieras dejado el botón pulsado un montón de tiempo, pues eso lo hace un poquito tosco. Y, y bueno, yo creo que un poco eso, también sumado a que algunos ataques especiales, con, sobre todo con, con direcciones, no funcionan muy bien, no puedes tener la garantía 100% de que determinados ataques, por ejemplo el salto y cuando estás en el aire caer hacia abajo golpeando o deslizarte por el suelo y meter un espadazo de paso aprovechando el deslizamiento no tienes la garantía siempre de que vayan a impactar, de que vayan a dañar y a veces lo haces y te quedas vendido porque no le ha dado al enemigo esto no sé, es una cuestión de hitboxes o no sé exactamente si es que quieren que sea así pero sí que es verdad que da miedo usar los especiales como que, mira, prefiero tirar a, a machacar el botón de ataque y mis esquivas y mis parries y tal que meterme a hacer especiales de estos que encima gastan un poquito de la barra de magia y no sé qué y, y igual no salen o no le meten bien o lo que sea esas son las cosas quitando eso musicote eso te iba decir. a preguntar ¿a ¿qué tal la
2: banda sonora ¡Buah! de viola?
0: me ha encantado o sea la banda sonora me parece maravillosa primero porque es bueno, empieza el juego ya con una marcha de Semana Santa ahí, con sus tambores, con toda la banda, eh, con todas las trompetas y todos los vientos. Luego tenemos fandanguitos típicos de la tierra. Tenemos guitarra española, lamentos, saetas... O sea, creo que eh, el, eh, son muy sencillas las piezas porque a nivel armónico utilizan acordes muy típicos. Por ejemplo, los típicos acordes del flamenco son cuatro, eh, que son los, los que escuchas en la pieza más flamenca de, de todo el juego. Pero, pero funcionan bien, le dan todo el rollo, tiene un puntito, un saborcito muy muy andaluz Parece que te estás comiendo un salmorejo jugando a esto Y, y eso creo que, que es un poco de, de la clave también a nivel audiovisual Y luego también me gusta, compañeros, que aunque es estilo Souls En el sentido de que si te matan eh, tienes que ir a recoger eh, la marca que dejaste para Ya no aquí para recuperar tu dinero ...sino para que la barra de magia... ...no esté tan encadenada... ...porque a medida que vas muriendo... ...se te encadena un poquito más la barra de magia... ...hasta un punto de tener 6 puntos de muerte... ...por haber repartido por el mapa... ...que no has recogido... ...y tener media barra limitada... ...o, o más de media... Por, por, ...hasta que no lo recogen... ...no se quitan esas cadenas... no ...y esto es muy interesante... ...no te quitan el dinero... ...entonces no... ...el dinero o las almas... no ...lo que serían Souls... ...entonces no, no es tan castigador... ...es un juego que tiene un equilibrio... ...un poquito más... ...benevolente... ...con el jugador... Y bueno, pues si me matan, sí, estoy viendo en el mapa que mi marca se ha quedado allí, luego iré a por ella. Primero voy a subir de nivel con estas almas, eh, que bueno, que no se llaman almas, eh, que me las ha guardado aunque haya muerto. no Y de hecho, los ítems que hayas recogido y las puertas que hayas abierto y todo eso, sí se queda guardado aunque mueras una y otra vez. Entonces, tiene una dificultad potente, no es ni mucho menos el metro y el
1: más difícil, pero no castiga muchísimo. Hmm. Eh, se puede sobrellevar ¿tú crees Javi que uh, ya que antes estamos hablando del tema de los escenarios y comentas que algunos de ellos no están del todo trabajados ¿no? o, o a lo mejor hay esas luces y sombras en ellos, ¿crees que ocurre todo lo contrario en el tema de los enemigos? ¿que tanto los enemigos corrientes como los uh, jefes más importantes acaban por ser uh, casi casi el baluarte principal que tiene este blasfemos pues mira, los
0: enemigos corrientes Manu eh, me han gustado muchísimo hay mucha variedad tienen ataques diferentes tienes que Algunos solo los pueden matar Haciéndoles contraataques eh, Por ejemplo, hay unos que van metidos en una campana Que cuando impactan contra una pared Si estás colgado, porque hay un movimiento de colgarse en la pared Como si fuera con un piolet, pero con la espada eh, Hace un, que retumbe la pared y te caes eh, eh, Todo eso afecta también Cómo están colocados el diseño de nivel Desde aquí, mi enhorabuena a Enrique Colinet Que estuvo aquí en Reconectados Extra con Enrique Y él ha sido uno de los encargados De los diseños de niveles, uno de los principales responsables eh, El diseño de niveles es brillante, cómo están colocados los enemigos las secciones de plataformas, a veces parece que está jugando a Celeste o a Super Meat Boy, para que os hagáis una idea, ¿no? no es tan rápido pero bueno, me entendéis eh, eso creo que está muy bien, pero sí que es verdad que los jefes finales, aun teniendo un diseño precioso, porque uno es la piedad, otro es bueno en fin, no os voy a spoilear porque algunos son realmente sorprendentes luego las mecánicas de combate contra jefe no evolucionan de uno a otro siempre es esquivar, esquivar mientras él está ahí dando golpes para todos los sitios y en cuanto se para un momentito meterle, igual, esquivar, esquivar y meterle, entonces no esperaba más de los jefes en los metroidvania siempre como que cuando tienes una habilidad nueva yo que sé, el doble salto el, el dash, no la típica habilidad de los metroidvania pues eh, vas a ese jefe y la utilizas y, y piensas hace 10 minutos que no tenía esta habilidad no hubiera podido pasarme esto esto aquí no pasa Aquí son jefes de, de, de aporrear el botón todo lo que puedas y cuando él pega eh, esquivar y esquivar, ¿no? Entonces, aunque estén bien diseñado, me pasa
2: eso. Bueno, ya para, para concluir Javier, porque ya tengo claro que es un juegazo que tendré que jugar, que me ha jodido que te hayas quedado tú la review, pero bueno, ya hablaremos de eso. Eh, ah, estamos ocupados. ¿Qué tal? Sí? ¿Qué tal la historia?
0: Pues mira, la historia tiene una cosa buena, muy buena, que hace tiempo que no veía y es que lo que vas, lo que lo que está en tus objetivos como jugador en realidad está bien explicado en la historia es decir, nada más empezar como que llegas a un sitio y ya te están pidiendo ayuda determinados arrastrados, apestados que hay por allí, pobrecicos y, y conseguirle ayuda a ellos coincide con el punto al que tú quieres llegar para avanzar en el juego porque ahí vas a subir de nivel y porque tal y porque cual que por cierto no he hablado de la subida de niveles y, to y, y todo lo que es el equipo y eso porque ya os digo que es muy simple por casillas muy grandes parece celda brezos de wild para que os hagáis una idea no como cuadraditos muy grandes donde está cada objeto y ahí te equipas uno, te desequipas otro, este te da más vida, este te da protección contra las toxinas este te da mayor agilidad, yo que sea así y luego también tiene unas magias que con la barra de magia que se rellena con los golpes, eh, pues puedes ir utilizando, no aparte de los típicos gestos que son como las pociones eh, que te echas a ti mismo y que se rellenan en los puntos de guardado, pero bueno te decía, la trama Enrique y, y la consecución de llaves para abrir sitios que antes no podías abrir están totalmente unidos enlazados, y eso no se suele ver, ¿eh? normalmente un juego te está contando una historia, y, y, y tú como jugador, por otro lado tienes, estás pensando, bueno que sí, pero que quiero ir a esta sala que es donde está la llave para la siguiente y no, aquí no, aquí quieres ir a esta sala porque la trama sigue avanzando ahí de hecho tiene como algunas cinemáticas así pixel art que bueno, son baratas pero están muy bien, están muy bien dibujadas y le da el puntito de, también de, de consistencia, no de sentir que es un juego mmm, cerradito de principio a fin, aunque también os diré que se espera y esto nos lo ha confirmado Enrique, alguna, alguna actualización para determinadas cositas, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve un episodio con que una de las marcas estas que dejas cuando mueres se me quedó en unos pinchos y no podía tocarla para recuperarla, porque en cuanto tocaba el pincho moría y la marca estaba un poquito más abajo. Por suerte, hay unas figuras, unas estatuas que se llaman los confesores y en ellos puedes eh, por una cantidad de, de, de almas o de dinero. Eh, bueno, en fin... Repoblar re, todas tus marcas Hay muchas mecánicas integradas Pero las justas para que no se haga ni demasiado complejo Ni demasiado farragoso Eso sí, no esperéis un juego larguísimo vale. Yo creo que como mucho 10 horas O 11 eh, Lo tenéis prácticamente listo Y luego el 100% sí que lleva ya más horas Eso sí me ha costado más, pero bueno, no es un juego larguísimo Así que, nada, lo que hacíamos al principio, de lanzamiento, sin duda. No creo que sea un juego que baje muchísimo y creo que ha salido bien, hay que apoyarlo, va a ser uno de los juegos del año dentro del desarrollo español. Y aunque tiene sus sombras, no es el mejor Metroidvania Ever, pero eh, creo que podemos estar contentos. <risa> Seguimos con títulos deportivos y seguimos con otro invitado, amigo de la casa, ha estado reconectado aquí muchas veces ya Bueno, unas cuantas, no sé cuántas exactamente, pero Saúl González, no compañero, como está, ¿cómo realmente? estás? No ¿Cómo? ¿te corto? ¿Todo pero bien o qué? Da igual.
4: Bien, 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 aquí con, con mucho curro, con vamos, estoy eh, ahora cansado como un futbolista porque llevo una semana de locos Con lo que vamos a hablar hoy, pero, pero muy bien, muy bien
0: eso, pues vamos a hablar de eFootball PES 2020. Este año le han metido esa coletilla eFootball. ¿Qué aporta esto, Saúl? Yo te yo te digo, tú me conoces, los oyentes me conocen, ni con un palo tocó esto, ¿vale? Entonces, primero <risa> primero el casualeo y luego ya os ponéis los puristas aquí a debatir de si la física de la pelota está este año mejor que el año pasado y todas esas cosas de siempre. A ver,
4: ¿Qué bueno, aporta que el eFootball? Eh, pero eh, y fútbol es eh, añadir un nombre pero es más eh, para el tema competitivo de esports y demás que para lo que es el fútbol. Uh -huh. Sí, PES sigue siendo PES y lo de añadirle y fútbol. Pues si fútbol es el nombre de la liga que ha hecho piqué de... Pro eh, Evolution Soccer que ya empezó el año pasado con clubes deportivos implicados como el PSG, el Barcelona y otros tantos y, y pues para este año quieren reforzar a dispos y quieren meter el fútbol el fútbol lo que lo que viene a sustituir es el modo competitivo de siempre que en vez de llamarse antes era ay se me acaba de ir el nombre bueno en vez de llamarse cómo se llamaba como se llamaba antes ahora se llama y y poco más es lo que, lo que aporta la coletilla de fútbol al, al proyecto de, de PES
0: hombre poca broma a me parece buena idea de todas formas Saúl que se meta eh, más de lleno en los eSports. Sí, sí, jabote está bien. Mí, pero Isabel, sí.
4: Esa apuesta es buena, pero tanto como para meterle la coletilla y fútbol al, al nombre del juego, que al final no sé hasta qué punto te va a funcionar. Porque a la gente, si ya la gente no decía Provolution Soccer y decía Pes, métele e fútbol y te van a decir eh, Pes igual, Pes 2020 o sea que eh, da, da
2: igual. Sí, la gente va, va a pedir a la tienda final Pro Evolution nuevo y, y, sí, y lo del de fútbol le va a sonar a chinos. ¿eh? ¡Dame, López! ¡Venga, trepa acá!
4: <risa>
0: No, no, no es un juego de canis, necesariamente.
4: ¿eh? Yo, yo juego. Bueno, es, es en plan coña, pero yo, yo soy pesero. O sea que tampoco. Me estoy autoyamando canis. Bueno, puede ser. Mm, bueno,
0: tienes <risa> tu punto. Eh, Saúl, ha habido hemos visto que esta semana van saliendo las reviews un poco a cuentagotas para que lo sepa todo el mundo. Porque los modos multijugador, si no me equivoco, los servidores abrieron, no sé si el martes o así. Y habéis sí. necesitado un poco todos los analistas tiempo para poder dedicarle y tener una review completa. Pero sí uh -huh. que nos podemos centrar ya en un poco lo que es la Liga Master y en el tema de las licencias, ¿no? Esto sí que lo has sí, tenido ya na, bastante claro. No, bueno,
4: y hoy, hoy cuando estamos grabando ya, ya le he metido muchas horas al online, o sea que ya puedo empezar a hablar del online copropiedad. Es lo que dices, eh, hasta el martes... Eh, eh, solo podíamos hacer a los modos de juego, los modos de juego offline, eh, y publicamos en Vandal un análisis eh, en progreso, y el viernes publicaremos el análisis definitivo, ya pues pudiendo probar tanto todos los modos online como un parche que sale eh, mañana u hoy, que sale sale programa al día siguiente de lo que, de que lo grabamos sale este jueves, o sea, hoy y que trae mejoras a nivel jugable trae los fichajes, que este año solo tardan dos días en, en estar incluidos después, porque hay, digo que solo tardan dos días que lo ideal sea, sería que salieran con el lanzamiento porque ha habido años de PES que han tardado incluso semanas, o sea que, que bueno, dentro de lo que la saga nos tenía acostumbrados hasta hace no tanto que los fichajes lleguen Dos días después del lanzamiento no es una espera tampoco excesiva. Pero bueno, ya podemos hablar de lo que os dé la gana. Jabote.
1: Bueno, pues uh, yo voy a empezar porque hace, hace unos días me leí tu, tu texto y, uh, y en concreto haces una afirmación diciendo que es ya tu favorito hasta la fecha. ¿En qué te basas para decir eso? Es decir, ¿qué, qué motivos te ha dado este eFootball PES 2020 para que puedas asegurarlo de manera tan rotunda?
4: Es una mezcla de muchos pequeños detalles, comenzando por el ritmo del partido, que es más lento que el año pasado y que a mí me parece que da una sensación de fútbol real. Creo que las segundas jugadas están mucho mejor implementadas. Ya, ya Javo te va a decir que me voy por los cerros de Úbeda, pero la física de la pelota, cómo reacciona tanto con césped corto, como con lluvia, como con nieve, como bota, es, es una pasada. Eso los está controles. Muy bien. Sí, sí. El pase los pases y demás y cómo ejecutas tanto tiros como pases, como pases en profundidad, son muy satisfactorios y cómo influye también la formación que hagas, las técnicas que hagas, estas al vuelo de presión, contraataque, tiqui-taca, todo eso unido eh, hace que el juego sea realmente satisfactorio dentro del terreno de juego es, es, es brutal, es el mejor del simulador de fútbol, yo creo que que hay hasta hasta día de hoy, dentro del terreno de juego fuera es otro cantar. Que eso le pasaba un poco en la entrega del año pasado, que ya era una entrega muy buena pero es que esta la han mejorado y hay un salto parece que no, pero hay un salto enorme
0: Vale, y luego eh, Saúl te decía también eh, más allá decía, de, porque claro, está claro yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? yo cuando jugaba a PES y cuando jugaba FIFA, entiendo que llega a ser hasta más realista en tema de físicas y en tema de, de comportamientos y que las animaciones quizás son más satisfactorias o más lo que yo esperaría, en PES, ¿eh? te lo tengo que decir pero sí que es verdad que fuera de campo, que comentabas, eh, hay algunas cosas que no consiguen estar a la altura. No sé si es por cantidad de modos, porque las licencias... Que hay que decir que ya cada vez están peleando más por las licencias otra vez. conami vuelve a abrocharse el cinturón y a, y a meter pasta para tener licencias. Que además se las roba a FIFA. Estamos viendo cómo este año sí, las FIFA dos están... Que... Sí, Están ahí a, a, con los dientes eh, a subasta de quién da más y solo una de las dos se lo lleva, ¿no? Ya no hay licencias duplicadas. Eh, pero sí que es verdad que, que quizá ha hecho de menos eh, más contenido fuera de lo que es el partido, por muy divertido que sea el partido, no sé, ¿eh? Sensación mía.
4: Eh, sí, bueno, eh, ya apuntaban ellos eh, con a que iban a empezar a remodelar la Liga Master, con lo, lo, lo anunciaban en 2019 que en dos años iban a dar un lavado de cara poco a poco total a la Liga Master. Este año han empezado por modernizar un poco los menús, que no es suficiente todavía, y también han añadido unas eh, cinemáticas que te permiten pues, eh, a veces dar respuestas a la prensa o marcar los objetivos de la temporada y demás. Las cinemáticas están bien, le dan algo de contexto, pero muchas veces se repiten demasiado y... El impacto jugable, quitando los objetivos de temporada Que sí, que tiene un bastante impacto en, en tu carrera de director deportivo El resto no tiene demasiado impacto Algo que se han ajustado muy pero que muy bien Es el mercado de fichajes El presupuesto salarial de los equipos Lo que tienes es que estar ahí buscando un fichaje adecuado Al presupuesto de tu equipo A tu presupuesto salarial Los comportamientos en las negociaciones Yo creo que son Bastante más realistas eh, que otros años y los que a los que os guste un poco ese rollo manager dentro del propio juego de fútbol, este año vais a estar muy muy contentos con, con la Liga Master. Y otra cosa que también han retocado que me gusta es que otros años muchas veces eh, era muy fácil, sobre todo en PES más antiguos, coger una joven estrella, un jugador con mucha proyección, ponerlo a jugar y enseguida te escalaba muchísimo. Aquí no, esa táctica no vale tanto. Si sí escala, si sí evoluciona más rápido que el resto... Sí que llega un momento en que si apuestas muy fuerte por ese jugador... Eh, mete un subidón de, de calidad... Pero tienes que, tienes que hacer una apuesta a un recorrido mucho más largo que otros años. O sea, que lo de chetar al jugador del principio, que te juegue cuatro partidos y que empiece a dispararse en calidad... Eso se pierde también y yo creo que eso le añade un poco de, de realismo. Pero sí, necesita eh, un lavado de cara, ser más divertido, que las conversaciones tengan más impacto... Que eso en un juego de 2019 para 2020 hay que pedírselo ya... Eh, no sé, algo dentro de dentro del propio juego que, que te haga aunque sea... Poner los desbloqueables que había que había antaño, que te permitían sacar trajes, cabezas de dinosaurio, cosas, cositas que, que te piquen un poco a jugar. En el online eh, juegan mejor con esto, pero en el offline no tanto, sí que hay bueno las típicas eh, copas, ligas, modo versus, eh, está el modo ser una leyenda que está defenestrado, eh, la propia Konami dice, es que no lo tocamos porque la gente no lo juega, evidentemente la gente no lo va a jugar porque es si el mismo no modo tocas. que hace que hace 15 años yeah. y ahora de, día de hoy es aburridísimo es un poco una pena, este año la Liga Master está mejor, hay que pedirle más pero bueno, la Liga Master suele ser el, el epicentro de los jugadores offline está mejor, es mucho más disfrutable que el año pasado, pero aún así si lo miras de, desde la lejanía, dices... Esto tiene que mejorar todavía un peldaño más para ser un juego de, de 2020. Que vemos como NBA 2K o FIFA tiene, sí que nos ofrecen más alternativas, más minijuegos, más, más cositas que hacen que te piques más en, en el juego. Es
1: que incluso en la Liga Master estuvo unos años también eh, en el mismo tramo que está ahora mismo ser una leyenda. Es decir, que las uh, novedades eh, uh, no eran tales y uh, yo creo que la gente lo percibía muchas veces como vuelvo a entrar otra, otra vez en el mismo sitio y tampoco me está aportando nada. Sí que luego hubo algún poquito de evolución, pero... Es como que eh, dos de los baluartes, al menos hace unos años, eh, los están dejando un, un poco de lado para, no sé, confiando en que simplemente por el nombre por estar, no, la gente yo, ya va a estar contenta.
4: Yo no creo que sea por eso, Manu. Simplemente yo creo que... Yo... Hubo un momento que PES tocó fondo eh... No, sé, no recuerdo ahora mm. qué entrega era si la del 2012, la del 2013 pero hubo un momento que sacaron un eh, Pro Evolution Soccer que eh, no era vamos mmm, no era digno de, de la saga ni, ni mucho menos y yo creo que sí que Konami hizo algo bueno es que al final Konami y con Pro Evolution Soccer, ahora bien decía Jabote que ahora están empezando a meter pasta porque están empezando a vender más pero llegó un momento en que el juego vendía bastante poco y tampoco había mucho dinero para desarrollar el juego. Entonces se centraron primero en arreglar el desaguisado jugable que, que tuvieron ese año. Y el juego ha ido. Eh, ha ido evolucionando poco a poco. Mejorando poco a poco, a poco a poco, poco a poco, a nivel jugable, a nivel dentro de lo que es el, el terreno de juego. Hasta que el año pasado ya nos ofrecieron una entrega muy buena. Y este año. Pff, es, eh, vamos, hay que jugar a, Tengo que jugar a FIFA 20, que se lo he jugado a la demo. Y de momento. Me ha gustado bastante, tengo que decirlo. Pero de momento, yo creo que en el terreno de juego es el mejor simulador de fútbol de la generación, pero, pero de largo. Otra cosa es que luego tenga eh, el atractivo suficiente, que, que hemos hablado, ya. vuelvo otra vez a lo mismo, para que te piques a jugar y demás.
0: ¿Hay algo que le eches de menos, Saúl, a, a, a PES para, para que te pique, para que aguante el largo tiempo? Quizá... ¿Algún modo que tenga FIFA o NBA que, que le encajaría bien aquí o algo así? Más,
4: más en NBA, eh, 2 que ha conseguido hacer el juego de rol perfecto dentro de un juego de deportes yeah. que es eh, que es mi jugador mm. y hacer algo por el estilo en el que realmente tengas peso en, jugador en el jugador en el que no sea aburrido simular los partidos que ni siquiera en un salto temporal, se simulan... Mm. Eh, pff, no hay interacción con gente fuera no, no meten ni una historieta O algo que sea que sea divertido de jugar eh, Yo creo que Con tener, con poder eh, Hacerte tú tu propio juego de rol Y tener un, un eh, modo eh, Ser una leyenda Atractivo y moderno Yo creo que eso ya le daría un salto de calidad Y luego ya puedes meter minijuegos, puedes meter bueno, los partidos aleatorios están, pero puedes meter yo creo que más cositas, quizás eh, partidos de fútbol 5 contra 5 o algo que no suponga a media cancha o algo, no sé, darle un una, un rizar al rizo a o partidos históricos con los equipos que, que tengas, que tengan un objetivo eh, por ejemplo, tienen muchas licencias en Latinoamérica que a nosotros quizás no nos afectaría tanto, pero, pero a ellos sí. Eh, ¿Recuerdas al final entre el Colo-Colo y el, y el Boca Juniors? Por poner ejemplo, que estoy diciendo dos equipos de países diferentes. Eh, vamos a rememorarla, tienes que marcar tres goles o hacer esta remontada o algo así, algo que, que tenga objetivos y que vaya picando. Eso yeah. lo puedes meter para un solo jugador y, y lo puedes meter cada semana un objetivo nuevo, de ese estilo, cosas así.
0: Uh -huh. Pues te voy a decir yo un, una sensación eh, que tengo también, eh, que quizá no sé si en este juego se ha arreglado, pero desde luego del, del año pasado, y es que los porteros como que se quedaban mucho dentro de la portería, como que no salían, y el uno el uno contra uno cuando te venía ahí alguien que se había desmarcado y se había conseguido plantar ante tu portero, no lo manejan bien. Esa sensación me dio a mí el año pasado, no sé si eso sigue estando o si lo han notado, si crees que los porteros tienen también margen de mejora o están ya impecables
4: los porteros en las acciones en cómo despejan, cómo bloquean la pelota, en las segundas acciones y demás, están perfectos en las salidas, sobre todo los porteros más humildes, sí que se quedan bastante bajo la portería, que hay porteros buenos y que suelen salir, como Neuer o Ter Stegen que sí, ves cómo salen ves cómo se, se la juegan aún así, yo es. esto te voy a decir jabote, que es algo que yo, particularmente como jugador, no noto mucho, pero porque yo uh -huh. normalmente... Uso mucho el botón para que salga el portero cuando veo que la jugada... Ya. Cuando veo que el jugador... Si sí, no tienes dar... el automatismo. De... Uh -huh. Tengo ya el automatismo de cuando lo veo. Eh, tal, pero pero sin, sin pulsar el botón, en balones divididos y tal, sí que he visto a porteros como como Neuer, por ejemplo, que lo tengo en, en MyClub, que sale a despejar el balón, incluso porteros más humildes. Lo que pasa es que con, con los balones un poco altos, los porteros más humildes muchas veces la lian y le dan un pase a, 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 a quien no deben Pero sí, bueno, ya. pero también son porteros, hablo de porteros de equipos de segunda o porteros malacos, ¿eh? No...
0: Bueno, Saúl, lo que decías, lo último con lo que has estado ya eh, Todo el tema multijugador online Entiendo que está yendo bien, perfecto Servidores como siempre Si se quieren meter en los eSports, el online tiene que ir como un tiro Ahí sí. todo bien? ¿El matchmaking rápido, ágil, todo funciona?
4: En PlayStation 4, desde luego, sí El matchmaking es, eh, es ágil Todo funciona bien, además tienen la suerte, han hecho algo muy inteligente, que es lanzar la demo con multijugador. Hace ya la lanzaron a finales de julio, si no me equivoco. Y esto te vale para ser eh, beta y demo a la vez. O sea, que han podido ir ajustando claro. servidores y demás. Va muy fino. Yo me he encontrado con... Siempre te encuentras con algún partido que te da algún lagacillo y tal. Pero por lo general eh, va muy bien. Además, cuando haces un matchmaking eh, de, de ranking... Antes de empezar el partido te aparece eh, el típico iconito con la señal de, de, como del wifi de, de. la calidad de la señal. Y si la calidad es mala, eh, si no. Si por ejemplo solo quieres jugar con 3 o 2 además de poner los filtros, puedes incluso eh, decir, no, no quiero jugar con ese tío, que no tiene. que no tiene buena calidad de. De internet y puedes rechazar ese, ese partido sin, cuando no has entró todavía en el partido. Esto es antes de empezar a jugar. Te sale primero, no te sale ni el jugador ni nada, te sale simplemente en grande la calidad de, de línea que tiene el jugador y decides si jugar con él o no. Y a mí me, me han encontrado muchos partidos muy cerca, he jugado con muchísimos españoles, o sea que el matchmaking está está bastante fino. <risa>
0: Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más, Saúl, o dejamos aquí esta review de sí, PS2020. Eh, por, por, no sí.
4: por, por no liar mucho tampoco y entretenos demasiado, eh, decir que MyCloft, que es el juego estrella o el modo estrella del, sí. del online, sigue estando bastante bien ajustado, te puedes hacer un te puedes hacer un equipo más o menos decente bastante rápido la, esta primera semana para que la gente se pueda hacer un equipo más o menos rápido, que ya sabéis que en vez de sobres aquí bolitas y tal... Eh, lo que han hecho son cinco campeonatos seguidos, que juegas cinco partidos, te sacas 50.000 puntos, no importa el resultado del partido, es simplemente lo que te hacen es jugar esos cinco partidos, sacas 50.000 puntos, te puedes comprar con esto dos bolas que traen tres jugadores eh, cada una y ya tienes seis jugadores que es casi medio equipo y te suelen salir jugadores bastante buenos, de 80 y pico, algunos 70 y mucho, eh, las categorías altas te salen bastante frecuentemente, o sea que uh -huh. está bastante ajustado y bastante bien. Y yo creo que, y aquí voy a comparar con FIFA Yo creo que es un juego eh, que no requiere Sí requiere un poco más de tiempo Pero no requiere invertir de, de, No requiere que inviertas dinero eh, Si quieres disfrutar de él Y si quieres tener una plantilla buena Con algo de tiempo lo consigues Y puedes tener un equipo satisfactorio eh, De forma bastante rápida Y han añadido además un nuevo modo Que se llama Mass Day Que es eh, un nuevo modo multijugador Además de los rankings y de todo lo que había hasta ahora que lo que hace es, es una especie de campeonato en el que tú escoges eh, un bando local o visitante, que normalmente es eh, selección de Europa contra eh, una, la, la mitad este de Europa contra la mitad oeste, por ejemplo en esta primera semana y lo que haces es eh, tú juegas partidos, ganas puntos para, para, tu, para tu para tu juego, eh, para, tu, para tu bando y cuando acaba la, la fase de grupos el bando que haya ganado tiene una ventaja de goles eh, en un partido que es una gran final a la que accede el jugador que elija todos los miembros de, del equipo, que normalmente pues, todo el mundo elegirá al el que más eh, puntos ha dado. Y lo bueno de este Marseille aparte de, de ser un modo más tarde y particular, es que a medida que juegas y que consigues puntos para tu equipo, consigues eh, cosas que puedes canjear en MyClub como representantes, como puntos para comprar jugadores y, y demás. O sea que ahí sí que lo han hilado bien y ahí sí que, sí que está bien hecho. Y por último, ya... 10 segundos, en MyClub hay unos nuevos menús de en el que veíamos las características de los jugadores, estas típicas que se veían antes todo en fila vertical no lo han añade, añadido en eh, Liga Master y en MyClub un nuevo aspecto mucho más moderno que yo creo que es hacia donde va a evolucionar la saga y que tiene muy buena pinta, a ver en próximas entregas que, que nos dan
0: Muy bien, pues muchas gracias Saúl por toda esta info por haberle metido ahí horas y horas al juego como sabemos que tan bien trabajas y nada, gracias por venirte a reconectarte aquí un ratito con nosotros. Te escuchamos pronto. Esperamos.
4: Eh, perfecto, Jabote, un placer. También os quiero a vosotros, eh, Manu Enrique, que estás ahí <risa>
2: que, ahí es que este, Estamos aquí aprendiendo. Este
4: año, este año, como me he librado de los
2: análisis de
1: fútbol, <risa> y la verdad que se vive muy bien, sobre todo después de mira. Bueno, de, a ver, no de te, te has librado porque desastre, el desastre FIFA,
0: el FIFA te, te lo vas a comer Bueno, de bueno, cama, bueno, no, bueno, bueno, no te, bueno, bueno, eh, Eso está
1: por ver. Eso está por ver. El tema está que después del desastre que, que ha ocurrido con el Valencia y la destitución de Marcelino desde Singapur, Hombre, desde eh, luego, yo estoy, cuidado, yo estoy eh, del cuidado. fútbol hasta las narices. No quiero saber absolutamente nada. Así que como entendréis, yo estoy ahora mismo en una crisis futbolística existencial absoluta y ni PES ni FIFA ni leches. O sea, no puede ser esto.
0: os toca el turno. Amigos oyentes, tenemos varios comentarios esta semana. Eh, por cierto, compañeros, mucha gente dándonos la enhorabuena por volver. Les encantó el programa de la semana pasada. También que estuviéramos los cuatro. Todo ese feedback es algo que recogemos y, por supuesto, nos alegramos también de leer. Igual que nos gusta leer críticas cuando nos las merecemos o cuando consideráis que nos las tenéis que dejar por escrito para que hagamos eh, autolectura, autocrítica, pues también esto. Eh, Rubén del Jesús Soler. Eh, nos lanzaba una pregunta interesante, compañeros, y a eso su pregunta además se suma F la barca. Decía, fantástica vuelta a vacaciones chicos, quería sacar un tema relacionado con esta noticia generalista de que el 80% de los menores que juegan lo hace a juegos violentos. Ya sabemos cómo es la prensa generalista de alarmista y tal, pero ¿no creéis que la comunidad gamer salta muy a la defensiva siempre con la excusa de que eso no nos hace asesinos? Parece que queramos escurrir el bulto de que, por ejemplo, el 90% de lo presentado en este último E3 tenga en su núcleo jugable la violencia, sean juegos de lucha, de RPG, de acción, pero la violencia. Por supuesto que no hay nada malo, ¿eh? yo como ficción, pero es llamativo que yo pueda ir al cine y ver, que no y ver una película que no sea Fast and Furious o Iron Man sino comedias, romances pelis donde la violencia no sea el medio sino un foco narrativo como un asesinato que desencadena tal trama y eso se encuentra en el cine con más facilidad de la que me encuentro en un game, fuera de Nintendo un saludo y todo lo bueno de la vida, yo estoy de acuerdo eh
2: Sí, pero Creo es que... que son
0: demasiados los juegos que tiran de violencia.
2: Pero bueno, yo, tú qué sé, ya te digo que. Para eso está el pegue y yo es que a mí este debate me parece una surdez. El... No, no,
0: si el, debate, el o sea, debate no es ese. El debate, Enrique, es que echo de menos un juego romántico. Un juego comedia sí, pero y no... un juego thriller donde no tenga que pegar 200.000 tiros.
2: Ya, pero bueno, juegos thriller tienen los que, los que hay y los que. Si lo, se hacen los que se hacen es porque el público que los va a comprar es el que, el que los va a comprar. Quiero decir. ¿Por qué Sony ha dejado escapar a Quantic Dreams? Pues porque no ha vendido lo suficiente con Billón. Con Billón y, y con Detroit. O sea que esto se resume a eso. Y ya sobre el debate de Antena 3 y Antena 3. Pues Antena 3 hace lo que tiene que hacer para recibir visita. Sí,
0: y sí, ya está. yo no, el, ahí... el debate no lo veo. Mm. Pero sí me parece una reflexión muy interesante. No sé, sí, sí, ¿cómo sí, lo sí. ves tú? A ver, que realmente. Es como que lo entretenido es disparar. Es
1: que. Porque, ¿Verdad? Es lo que, él que dice. El, el 90% el tema, de juegos de L3 hay sangre. El sí. tema va también por, por, por las mecánicas de juego. Es decir, ¿de qué manera tú puedes hacer un videojuego que no sea de deportes o no sea una película interactiva? Por referirnos de alguna manera a los, a los videojuegos mm. de Quantic Dream. Que tú tengas una interacción que sea adictiva, que sea emocionante, que te atrape, que te quiera llevar a más. Tú la violencia. De esa interacción la puedes camuflar de muchas formas, la puedes ca camuflar de, de formas en las que tú no sientas que estás haciendo daño a nadie. Yo creo que ahí es donde realmente podemos diferenciar juegos que son extremadamente violentos, cuando tú te puedes incluso sentir mal porque lo que estás haciendo, bien sea porque en, la, en el apartado visual, incluso en el sonoro, en la mecánica incluso en sí, que sea terriblemente violenta, y ahí a lo mejor estés cruzando una línea de otros que, por ejemplo, no sé, así no sé, eh, se me viene a la cabeza por ejemplo, Horizon Zero Dawn que es un videojuego, por mm. supuesto, cuya mecánica principal, de alguna manera es la violencia, en este caso contra las bestias sí. mecánicas, pero tú en ningún momento eh, estás, de alguna forma sintiendo que la ejerces, no sé si me acabo de explicar, pero es que es muy complicado mm. quitar una interacción en un videojuego que no tenga que ver de alguna manera, eh, con un ataque, eh, con interceptar a algún monstruo, no sé. Yo, con supervivencia,
0: claro, con eh, sentir es. que te está jugando la vida. Claro, eso es verdad. La naturaleza intrínseca, digamos, de este de, de este entretenimiento es ponerte en situaciones límite o que los personajes estén en situaciones límite Y casi siempre las situaciones límites son son violentas, ¿no? Es como parte de que para que funcione, para que sea divertido y para que sea emocionante tiene que estar el personaje a punto de morir todo el rato. Que se lo digan a Uncharted, ¿no? por pues así decirlo. Bueno, JM Orosa nos decía, hola, una pregunta. El Game Pass que comentáis, que habéis podido contratar la oferta de dos meses por dos euros... ¿Os ha dejado sin problemas? ¿Hay que crear usuario nuevo? Lo digo porque yo ya me acogí a una oferta de Game Pass, un euro por un mes, y ahora ya no deja coger esta nueva oferta. Directamente se actualiza la web al precio habitual de 12,99. ¿Las ofertas Insider es para una sola vez? Pregunta. ¿Algún truco para poder adquirir estas ofertas? Únicamente cabe la posibilidad de comprarlo con un usuario nuevo.
2: Pues a ver, eh, no, realmente no, porque en mi caso yo ya pillé una oferta de Game Pass hace tiempo, hace ya te estoy hablando de, bueno, cuando salió Crackdown en febrero. Y mm. no recuerdo si para que me parece fue un euro por un mes o algo así. Y ahora justo con Gears he vuelto, he podido pillar de nuevo una oferta de dos meses por dos euros del Ultimate. Entonces, en tu usuario, en no mi usuario, no es nada nuevo ni nada, simplemente en mi perfil normal y corriente en el que ya pillé la promoción anterior. O sea que yo creo que no es requisito indispensable ni mucho menos, va un poco oscilando entre. Lo que, que las ofertas que hace Microsoft y las que no hace Aprovecha ahora mismo porque eh, Microsoft está en periodo de captar usuarios A todo nivel O sea, tumbando el precio del servicio Por los suelos Y ya te digo, yo por dos euros tengo dos meses de Game Pass Del último y del más sí, completo sí, él, eh, o sea, eh,
0: que... Por lo que dice en su pregunta no es que le hayan falta ganas De intentarlo, simplemente que, que le Enlaza a la web y le pone el precio habitual De pues, 2,99 Puede ser
2: que a lo mejor no le salga en la oferta O que se espere unos días que no sé que vaya probando yo, ya te digo, yo he utilizado dos ofertas ya de Game Pass la primera en febrero con Crackdown y ahora otra con Gears o sea que pruebe a lo mejor la diferencia está y esto se me ocurre al vuelo es que tuvo el Game Pass normal que prepara con el Ultimate a ver si con el Ultimate le deja
0: claro eso es lo que ha hecho mucha gente mm -hmm. Rioca, ya se os echaba de menos ¿Qué ha pasado con la canción de Defensor eh, Para despedir el programa? El rap de Reconectados Estaba ansioso por volver a tararearla Como hacían los últimos programas Un abrazo chicos y seguid así Bueno, tú le puedo contestar yo Que monté el programa de la semana, pasado, de la semana pasada Y este, y efectivamente eh, Hemos decidido bueno, darle un respiro a la, a la canción de Defensor Que nos parece un temazo y nos encanta Y además es ya todo el himno de Reconectados Como sabéis eh, porque la hemos colgado enterita ya sabéis, eh, lo veréis en vuestra lista de podcast si estáis suscritos a Evox o a Spotify o donde sea eh, ahí está la canción entera así que la puedes tararear todo lo que quieras amigo o amiga rioca y por siempre Soda Stereo nos dice qué gusto tenerlos de vuelta y mejor aún si traen de invitado al Gran Sergi quisiera que me recomendaran los que son para ustedes los tres mejores juegos para jugar online en Playstation 4, saludos desde Santiago, Chile
2: Uf, bueno, uf,
1: uf.
0: yo aquí tengo la duda primero de si es cooperativo
2: eh, o competitivo. Sí, pero bueno, podemos hacer una mezcla de. Yo, le diría yo entiendo
0: que... que será que la pregunta suele ir por cooperativos. Porque competitivos ya no lo sabemos todos: los lo que funcionan y esto van gustos gusto y tal. Sí.
2: Corregidme si me equivoco. Si me pides un exclusivo competitivo, eh, fair no, exclusivo, no. Eh, no, de fair party de Play party, 4. De no. Play 4 eh, no encuentro ninguna opción razonable. Si, si, si en... A ver, hay
0: un cooperativo que siempre voy a recomendar. Es eh, A Way Out Me parece un Fantástico Para jugarlo online eh, en, en Play 4 O en lo que sea Este es un cooperativo Que mola Luego Ahora con el tema De Borderlands 3 mmm, Nos lo estamos pasando pipa Y más nos lo vamos mm. a pasar Es un juego Que funciona muchísimo Siempre sí. En online Y el 3 Mejor que mejor y luego habéis comentado antes el que, el que estaba Manu, mano el,
1: el Ash este que está en PlayStation 4 también, ¿no? Sí, el Remnant from the Ashes. A ver, Eso, lo que pasa Junto a los que tú estás diciendo, yo creo que Remnant from the Ashes se, se queda un poco por detrás. Pero, por ejemplo, Destiny mm. mismo, que ahora mismo lo tienes a un precio sí. muy bueno, si lo tienes. Uh, si tienes la oportunidad de jugar con otra persona que esté a tu mismo nivel de iniciación, yo creo que sería una alternativa también buena. Yo creo que, sí, que si una rascamos, buena. Eh, vamos a encontrar juegos que, como en el caso de Destiny, asumimos que ya han pasado de época y tal, pero para una persona que no lo ha tocado es una forma muy interesante de ponerse a jugar. No hace falta eh, sí, sí, sí. tener un mantenimiento en el juego diario constante. En el momento ya te da unas 20 horas de, de beneficio jugable, yo creo que ya es algo... Eh, reseñable sobre todo a los precios que ahora mismo tiene tiene el juego pelado no sin sin ningún tipo de adición mm. extra y te digo los modos multijugador
0: competitivos el pvp de Destiny no está petadísimo muy bien como cuando por eso que es al final pero, un, una alternativa pero, muy pero versátil. Y además que se, no hace falta tener un equipazo, de, de, o sea, no te hace falta tener todo chetado al personaje eso para es. meterte, porque ahí, ahí todas las estadísticas se le ponen a todos los jugadores iguales, o sea que sí, Destiny me parece una buena alternativa, además eh, que lo que tú dices, ahora es un muy buen precio para él, pero bueno, si vamos a novedades, yo creo que Borderlands sí se lleva la palma con Juego del Otoño eso Cooperativo, es, eh, sin duda, ya hablaremos la semana, la semana que viene. Bueno, pues vámonos, venga compañeros. cerramos un segundo programa de Reconectados que esperamos que os haya gustado muchísimo si no nos lo decís en los comentarios si sí también nos lo podéis decir nosotros leemos todo como veis recogemos las preguntas más interesantes también que puedan interesar al resto de oyentes y un programa que ha estado nutrido pues por dos invitados por Out Consumer y por Saúl González que han venido a contarnos los juegos deportivos Manu Jimeno como
1: siempre hasta la semanita que viene seguimos con este septiembre de locos hasta la semana que viene a ver qué sorpresas nos depara en forma de videojuegos los próximos siete días
0: ¿No se va a decir nada aquí de Final Fantasy VII Remake eh, y el tráiler de ayer miércoles? ¿El tráiler
1: loquísimo tráil. y que nos ha emocionado a todos? Pues podemos decir cualquier cosa <risa> El tráiler que, a... <risa> que emocionó a
2: Torrente con Don Corneo Yo creo que,
1: que las reservas se que han disparado que la ahora, mismo, ahora mismo las reservas y Enrique el primero después del bebé de Kojima Va ahora por los, muñe ya los muñecos Ya tengo reservada la
2: edición, la edición especial Ves. Ahora estoy pensándome en la del va, muñeco
1: Y vas a evolucionar a la siguiente, estoy seguro a la máscara sí, sí
0: tiene la casa que parece una juguetería la moto la moto <ríe> en fin y nada Enrique lo dicho nos vemos en, nos vemos en Borderlands ¿no? nos vemos
2: eh... en Borderlands y la semana que viene vamos por esta, por este yermo colorido de, de Gearbox y por alguna cosilla más que vienen por ahí también Cold, Cold Bane y vienen unos cuantos juegos interesantes
0: mm -hmm eso es, por cierto, no nos ha dado tiempo a meter eh, en este programa, estamos grabando el miércoles por la noche como sabéis que hacemos normalmente eh, todo el tema de The Stranding, gameplay de 49 minutazos que se va a marcar el amigo Kojima, así que, en fin lo comentaremos eh, no sé, seguramente por Twitter, algún Twitter nuestro caerá y si no, pues eh, ya la semana que viene, hacemos un poco un, un repasito de qué nos ha parecido esto, porque yo tengo mis dudas, pero por otro lado estoy súper hypeado con The Stranding y como siempre, saludos súper especial a nuestros patrones de nivel 3, los patrones VIP, los que más apoyan este programa y que desde aquí le mandamos un abrazo que son Saúl Pérez Castañeda, Roberto López Rodríguez, Andrés Montero, Thor36, Don Rojas, Oscar, Alberto, Acrius, Guillermo Martínez Rodríguez, Eduardo Navarro Peñalver, Jesús Del Casar Suárez, Jesús Vega, Talavir, Bruno Besugo, Santi RL, Jonathan Pérez Botella, Lucho Faun, Jesús Benítez, Marcos Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez, Leónel Argüello, Bafin, Marcos Rodríguez de la Cruz, Javier Vázquez, Mazas87, Héctor Rojas, Sergius Snake, Toto M, de Trophy Slayer, Fernando de la Hermosa, Neo Parker, Daniel Cruzado, Leonardo, Willarango y Borele, Miguel Pérez Carasol y Carlos Beltrán. Un saludo a ellos, un saludo a todos, seguid disfrutando de los videojuegos, nos escuchamos en siete días, chao, chao.